0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Ich bin Matthias und ich freue mich wie immer mit der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, über Jugendrecht und Menschen zu reden, die noch nicht volljährig sind und Scheiße gebaut haben. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich mit der Jugend von heute so los, was interessiert die, was beeinflusst sie, was ist wichtig für sie und bauen die wirklich so viel Scheiße?
0: Ich freue mich total, weil bald haben wir eine größere Gruppe von Fällen, über die wir reden können, weil bald dürfen wir ja auch über unter 14-Jährige reden, zumindest wenn es nach einigen Stimmen in der Öffentlichkeit geben. Maria, worüber reden wir heute?
1: Äh, ja, darüber reden wir ganz kurz. Vielleicht machen wir vorweg so ein bisschen Feedback und so und dann müssen wir auf jeden Fall über die Strafmündigkeitsgrenze reden. Und dann möchte ich heute darüber reden, wie schlau das ist zu sagen, die Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen.
0: Wir haben ja das letzte Mal im Januar, glaube ich, gesendet. Da haben wir uns total gefreut, dass wir so gut im Flow sind, was die Veröffentlichung... Im Februar sogar. Ah ja, stimmt. Ja, doch, doch. Im ja, aber wir waren schon äh, eigentlich optimistisch, dass wir das Veröffentlichungsintervall noch ein bisschen regelmäßig hinkriegen. Okay. Aber Dinge passieren, oder es, Maria?
1: Es gab Gründe. Erzählen wir gleich vielleicht.
0: Okay, ähm, zum Feedback kann ich nur sagen, dass ähm, dieser Auftritt meiner... Äh, Dauergästin Maria bei Die Boss dazu geführt hat, dass wir ganz schön viele Anfragen bekommen haben zu verschiedenen Themen, auch Presseanfragen, die wir manchmal oder eigentlich nur sehr selten be äh, positiv beantworten könnten, weil in unserem Leben gerade auch sonst eine Menge los ist. Ist eigentlich ein bisschen schade, man könnte sich toll engagieren in anderen Formaten, aber so ist es nun mal. Wir haben nicht alles geschafft zu beantworten und mussten einigen sehr netten Anfragen, negative ähm, Antworten geben.
1: Ja, das ist so, wenn man noch andere Jobs nebenher hat. Ich würde auch manchmal, manchmal gerne das hier als Hauptjob machen und den Rest als Nebenjob, aber auch nur manchmal.
0: Naja gut, haben wir sonst <lacht> irgendwelche? Auch?
1: Ja, wir haben letztes Mal vergessen, dass unsere 50. Folge war. Und das haben wir überhaupt nicht ordentlich gefeiert. Das ist jetzt nämlich die 51. Folge, die wir
0: heute aufnehmen. Ah, okay, du hast recht. Ja, Mensch, was machen wir denn jetzt? Hast du eine Tröte <lacht> mitgebracht? Ich
1: eine Tröte mitgebracht. Ich wollte nur sagen, dass das eigentlich total krass ist und dass ich im Leben nicht, als du mich zu diesem süßen kleinen Nischen-Podcast überredet hast, im Leben nicht gedacht hätte dass wir wirklich 50 Folgen aufnehmen und dass auch wirklich Menschen gibt, die sich 50 Folgen anhören. Dass ähm, uns uns so lange treu bleiben, uns mit ihrer Kritik und auch ihrem Lob begleiten, das ist total nice. Und ähm, wir können ja mal innerlich hier mit einem imaginären Glas Sekt anstoßen.
0: Und dann können wir ja vielleicht gucken, dass wir unsere hundertste Folge dann entsprechend würden. Die feiern wir ordentlich. Weil wenn wir die hundertste Folge ähm, so feiern, dass wir so richtig ranticken mit den Veröffentlichungsintervallen, dann wird das irgendwann nächstes Jahr sein, dann können wir es mit unserer Silberhochzeit zusammenlegen. Oh, oh. Okay. Äh, wir haben
1: sehr früh geheiratet. Naja. Ja. Mhm.
0: Wir haben, die wir haben die 50. Folge nicht gefeiert. Äh, gab es sonst irgendwelches Feedback außer Presse und Medienanfragen, die wir meistens nicht äh, positiv beantworten konnten?
1: Also es gab ein Feedback und damit hängt etwas zusammen, was ich kurz erzählen muss. Wir hatten nämlich, das, deshalb hat das Intervall nicht so ganz toll geklappt, wirklich turbulente Wochen wegen so allerlei Dingens, aber auch, weil ich meinen Job gewechselt habe.
0: Erzähl doch mal, jetzt, was machst denn du jetzt? Tief
1: durchatmen, ich bin nämlich nicht mehr Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt, sondern ich bin jetzt Jugendrichterin in einer norddeutschen Kleinstadt am Rande einer norddeutschen Großstadt. Und irgendwann ist das so im Leben, da muss man seinen Job wechseln und neue Perspektiven haben und ähm, ich war ziemlich begeistert, begeistert, als klar war, dass ich auch in meinem neuen Job, Jugendrecht machen kann, Jugendstrafrecht bearbeiten kann und da gab es eine lustige Geschichte am Rande. Es war nicht so, letzte Woche oder jetzt ist schon ein paar Wochen mehr her, schrieb mir Christian, der ist nämlich Pastor und er hört unseren Podcast total gerne. Und der arbeitet in einer norddeutschen Kleinstadt, in der es auch eine Jugendarrestanstalt gibt und hat mir geschrieben, dass er ähm, manchmal in dieser Arrestanstalt Besuche macht als Pastor und dass er das super spannend findet und ähm, dass ähm, also ich fand das auch super spannend, dass die Kirche das offensichtlich zu ihren Arbeitsfeldern zählt, das wusste ich nicht, finde ich auch ziemlich gut und stelle mir das auch als recht schwierige Arbeit vor, wenn ich so an meine Leute denke, die ich so in den Arrest schicke, wie die das was wohl finden, wenn ein Pastor auftaucht. Interessante Sache. Und Fun fact, Christian schrieb nämlich, dass er in einer norddeutschen Kleinstadt am Rande, einer norddeutschen Großstadt arbeitet und dass er das Gefühl hat, dass in der Arrestanstalt, die er da betreut, Menschen sitzen, die mich kennen. Dass er irgendwie äh, das Gefühl hat, dass das dass wahrscheinlich die norddeutsche Großstadt ist, in der ich bis dahin gearbeitet habe. Und das war auch tatsächlich so, denn ich habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen und mit ihm geschrieben und er arbeitet genau in eben jener norddeutschen Kleinstadt, in der ich am 1. März meinen Dienst angetreten habe. Ähm, das ist eine ganz coole Sache und ich hoffe, dass ich ihn bei seinem nächsten Besuch im Arrest mal treffen kann.
0: Ja genau, der Arrest ist nämlich da, wo du jetzt arbeitest, wirklich ganz in der Nähe und Maria stapelt ein bisschen tief. Maria ist nämlich verdammt nochmal Prinzessin geworden. <lacht> Nicht ganz. Die arbeitet in einem Schloss. Nicht ganz. Naja, das Gericht, an dem du jetzt arbeitest, das liegt neben und auch in einem Schloss. Sag's ja. doch einfach mal. Ja, das stimmt. Und was ist deine Position da?
1: Ich bin da die Direktorin.
0: Also, du bist Prinzessin.
1: Ja. Sozusagen. Matthias findet das super lustig, dass ich jetzt Prinzessin geworden bin und ich muss mich immer wieder an diese Folge erinnern, wo mich mal der eine angeklagte dauerhaft Prinzessin genannt hat. Die ist sehr lustig für alle, die die irgendwo mittendrin einsteigen, die ist witzig.
0: Okay, ja genau, also wir hatten tatsächlich ähm, neben einigen privaten Sachen auch diese nicht so ganz ähm, triviale äh, Jobwechselgeschichte, die hat uns so ein bisschen ähm, Kapazitäten gekostet, nicht nur, dass du dich so ein bisschen eingewöhnen musst, so in alles, was man da so neu lernen muss, an Strukturen, an Menschen und so weiter, wir haben auch jede Menge Kuchen gebacken. und äh, Ja, so. man muss
1: natürlich, ich habe 16 Jahre vorher in meiner norddeutschen Großstadt gearbeitet, fast 17 Jahre, da muss man sich auch ordentlich verabschieden und ähm, da muss man auch eine ordentliche Party geben und natürlich, ich hatte ja zwischendurch mal erzählt, dass ich ähm, die Haftabteilung geleitet habe in der anderen Stadt, in der ich früher war. Und ähm, natürlich haben die Kollegen einen Riesenspaß daraus gemacht und mich verhaftet und mich in Handschellen in unsere Haftzellen geführt und dann bekam ich einen Pflichtverteidiger, übrigens einen beschissenen Pflichtverteidiger, äh, der immer nur sagt, ich soll die Klappe halten und nicht sagen, der wüsste nicht, was der Vorwurf ist. Und äh, dann wurde ich in ein Gerichtssaal geführt, auch tatsächlich mit Handschellen durchs ganze Gerichtsgebäude, war so latent peinlich. Ähm, und dann äh, gab es eine Hauptverhandlung und dort wurde mir dann ein Haftbefehl verkündet und mir wurde vorgeworfen, meine Mannschaft im Stich gelassen zu haben und Fahnenflucht zu begehen. Das war ganz lustig und ich fand das äh, sehr nice und sweet von meinen ehemaligen Kollegen, sich so viel Mühe zu machen. Es gab eine ganze Akte mit, äh, mit äh, Beweisfotos von heulenden Kollegen in den Ecken, das war ziemlich lustig. Ja, und dann feiert man halt so einen riesen Abschied und dann muss man auch irgendwo wieder neu anfangen. Das kostet ganz schön viel Zeit und manchmal, ähm, das Jugendrecht darf darunter ja nicht leiden sozusagen und nicht, äh, nicht hinten rüberfallen, aber der Podcast ist dann ein bisschen hinten
0: rübergefallen. Genau, aber jetzt sind wir alle satt gegessen von dem ganzen verpflegungs äh, <lacht> Dingsis, Die gebacken, die, äh, die bei diesen ganzen F Abschieds- und Einstiegsfeiern so über den Tisch gegangen sind. Und jetzt sind wir wieder da, um euch einen neuen Jugendrechtspodcast zu präsentieren. Ja,
1: und wir müssen ganz kurz über dieses aktuelle Thema reden, weil es gerade in aller Munde ist. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht in unserer zweiten Folge oder dritten Folge, nicht, weil ich glaube es war sogar die zweite, haben wir über dieses Thema geredet und immer wieder kommt das Thema aufs Tableau. Nämlich warum ist das eigentlich so, dass Leute erst ab 14 strafmündig sind und warum können Kinder, die unter 14 Jahre alt sind, für egal, was sie gemacht haben, nicht strafrechtlich belangt werden. Und im Moment geht gerade ein Fall durch die Presse, der wirklich erschütternd ist. Dort haben zumindest nach Pressemeldung ein 12- und ein 13-Jahre-altes Mädchen gemeinsam ein 12-Jahre-altes anderes Mädchen getötet. Und zum Glück ist die Betrachtung diesmal nicht so undifferenziert, wie sie auch schon früher mal gewesen ist. Aber immer noch gibt es ganz viele Politiker, die fragen, Warum ist das eigentlich mit der Strafmündigkeitsgrenze von 14 so? Warum ist das eigentlich so oder muss das so sein, dass diese beiden Mädchen nicht dafür bestraft werden können, was sie da gemacht hat, gemacht haben? Ja. Und das gibt zahlreiche Gründe, denn bereits seit der Einführung des Jugendgerichtsgesetzes im Jahr 1923, äh, nein, 1923, genau, vor genau 100 Jahren, lag die Strafmündigkeitsgrenze bei 14 Jahren. Sie ist dann ganz zwischendurch mal in der Nazizeit herabgesenkt worden, aber nur, ich glaube, für Knapp fünf Jahre und seit 1952, also seit ziemlich genau 70 Jahren, liegt sie wieder bei 14. Wow, und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch eine gute und praktikable Handhabung.
0: Es gab zu diesem Fall, den Maria da beschrieben hat, auch ein, wie ich finde, ziemlich gutes Interview mit Dirk Bayer.
1: Oh ja, das verlinken
0: wir. Das verlinken wir, das, das war ähm, in der letzten Woche, glaube ich, sogar Headline auf Spiegel Online, also Headline Nummer 1 auf Spiegel Online, weil dieser Fall halt so erschütternd ist und der wurde dazu auch gefragt und äh, man muss dazu sagen, dass Dirk, äh, ich sage Dirk, weil ich habe mit ihm früher zusammengearbeitet und der ist wirklich ganz toll und fleißig und super ähm, der äh, lehrt in der Schweiz. Und in der Schweiz ist es ja tatsächlich ein bisschen anders, was die Strafmündigkeit angeht. Da gibt es nämlich nicht diese 14er-Grenze. Und da wurde auch darauf, sofort darauf angesprochen, ja, in der Schweiz dürfen ja auch jüngere Kinder ähm, belangt werden. Und da hat er auch gesagt, meine lieben Leute, ja, das ist zwar einerseits richtig, auf der anderen Seite haben wir aber bestimmte Maßnahmen, die wir 14-Jährigen auch noch nicht mal antun, in Anführungsstrichen. Sondern ich glaube, in der Schweiz ist es so, dass man erst mit 15 ins Gefängnis kommen mhm. kann. Ne? Also ähm, wir haben damals in der, äh, war es die zweite oder dritte Folge, eine relativ lange Folge gemacht. Da waren wir noch nicht so Podcast erfahren, aber ich glaube, die Basics sind schon rübergekommen. Es gibt in verschiedensten Ländern verschiedene, Strafbarkeitsgrenzen und auch verschiedene Maßnahmen, die Jugendliche so bekommen. Aber so schlecht machen wir das in Deutschland nicht und es hat wirklich Gründe und vielleicht wird Maria dazu noch einiges sagen zu diesen Gründen.
1: Genau, also Strafmündigkeit, also die Frage, wann ist man eigentlich strafmündig, das ist im Jugendgerichtsgesetz extra definiert, weil man auch mit über 14 strafunmündig sein kann. Das ist man dann, wenn man das Unrecht einer Tat einsehen kann. Erstens, und zweitens sein Handeln auch danach ausrichten kann, was man dann weiß. Und es gibt durchaus schon junge Menschen, bei denen hapert es an der Unrechtseinsicht, also weil sie noch nicht verstehen können, dass sie sich falsch verhalten. Und ja, das muss man in diesem Fall wohl auch sagen, egal wie jung jetzt diese beiden Mädchen gewesen sind, dass man anderen Menschen nicht töten darf, das wussten die ziemlich sicher. Also ich kenne den persönlichen Kontext von denen nicht, aber da bin ich mir relativ sicher, dass das eine Konstellation ist. Da muss man schon ganz schön out of order sein, um zu, nicht zu wissen, dass man einen anderen Menschen nicht töten darf. Aber die zweite Komponente ist eben diese Fähigkeit, sein Handeln nach dem Wissen, das man hat, auszurichten. Also genau ähm, zu merken, okay, das darf ich nicht und deshalb mache ich es jetzt auch nicht. Und wie wir alle wissen, sind Kinder darin nicht besonders gut. Die wissen zwar, was sie nicht dürfen, aber noch, und, und, oder wissen, was sie dürfen und was nicht, aber es gelingt ihnen nicht, das Richtige zu machen und das Falsche zu lassen, sondern manchmal läuft es einfach andersrum. Und das ist von Kindern, also von Menschen, die noch nicht so steuerungsfähig sind, keine eigene Entscheidung, sondern das ist ein Entwicklungsschritt, dass man das noch nicht kann. Man kennt das von vor allen Dingen jüngeren Kindern, aber natürlich auch von Kindern in diesem Mittelalterstufe, wo man sagt, ja, so richtige Kleinkinder sind es nicht mehr, aber halt so, dass man sagt, da ist im Hirn schon alles da, was man braucht, um Schuld tragen zu können. Das ist eben nicht der Fall. Und Kinder sind natürlich unter 14, sind nicht pauschal äh, in beiderlei Hinsicht unreif. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Zwölfjährige, die sowohl... Ähm, Unrechtseinsicht haben, als auch diese Handlungskomponente erfüllen. Ähm, aber es gibt halt auch ganz, ganz, ganz viele in diesem Alter, bei denen das nicht so ist. Und deshalb ist das, was da die Politiker und auch Populisten fordern, die Strafgrenze herabzurücksenken, das ist eigentlich Blödsinn. Das ist eine reflexartige Reaktion. Wir haben beim letzten Mal schon auf reflexartigen Reaktionen rumgehackt, ähm, als es um Kinderpornografie ging. Und das ist diesmal auch der Fall. Es ist ein fürchterliches Einzelgeschehen, aber es gibt keine Entwicklung, dass Kinder immer häufiger und immer mehr erheblich gewalttätig sind. Die gibt es nicht, es sind Einzelfälle. Die sind medial total hübsch hochgeschaukelt, auch in diesem Fall, obwohl ich finde, dass die Medien da gar, gar nicht so schlecht agieren. Und natürlich orientieren sie sich immer an den Tätern und nie an den Opfern. Du hast das in, den letzten, in der letzten Woche ein paar Mal gesagt, Matthias. Fragt denn eigentlich niemand, was mit diesem toten Kind ist? Was mit den Eltern ist und diesem Umfeld, warum kümmern sich gerade alle um diese beiden Täterinnen, von denen wir ja nun nichts wissen und auch nichts erfahren werden. Es ist leider so. Und niemand redet darüber, dass da ein Kind gestorben ist.
0: Wir sollten, also man kann da ja trennen, einerseits zwischen dieser Frage, warum diese Art von Reaktion immer wieder entsteht. Da würde ich gerne auch nochmal was zu sagen. Und zum Zweiten kann man dann nochmal betrachten, diese Frage dieser Strafmündigkeit und was da das für und wieder ist und was die Probleme sind. Ähm, bleiben wir jetzt noch mal bei dieser Strafmündigkeit. Wir haben das letzte Mal auch schon gesagt, in der Regel wäre es dann ja so, wenn man die Strafmündigkeit wirklich herabsenken würde und wenn wir das ernst nehmen würden, was du gerade gesagt hast, nämlich dass es möglicherweise Kinder gibt, die tatsächlich diese Unrechtseinsicht hätten und ihr Handeln danach auch steuern äh, könnten, dann bräuchten wir ja letztlich in jedem dieser Verfahren eine Begutachtung.
1: Genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten damit umzugehen, entweder pauschal herabzusenken, aber das würde eben halt auch eine Menge junge Menschen, die diese Einsicht noch nicht haben, über den Löffel barbieren, und es würde auch keinen einzigen Fall in der Zukunft verhindern. Das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Es sind so reflexartige Reaktionen von Politikern. Aber man verhindert dadurch doch nicht, dass im übernächsten Jahr zwei andere Zwölfjährige einen Zwölfjährigen oder einen 14-Jährigen umbringen. Das verhindert man damit nicht. Ganz sicher nicht. Denn Kinder können ja gerade diese, dieses Reizreaktionsschema, das können sie ja nicht ausschalten. Sie können ja gerade nicht in dem Moment überlegen, Ha, die haben ja gerade letztes Jahr die Strafmöglichkeitsgrenze Ah, Jetzt kann ich auch für sowas ins Gefängnis kommen. Hm, jetzt steche ich mal besser nicht zu. Quatsch, sonst würden sie es ja nicht tun. Und ähm, das dass verschweigen Politiker dabei immer, dass das zwar eine, eine, eine populistische Reaktion auf ein Einzelgeschehen ist, aber dass es am Ende ja nicht verhindert, dass wieder ein Kind ein anderes Kind töten wird. Leider, irgendwann. Hoffentlich immer weniger, aber ja. Und das Einzige, was man tun kann, dann tatsächlich als, als zweite Möglichkeit … Ähm, wäre in jedem Einzelfall ein Gutachter draufzusetzen und zu sagen, okay, wie ist denn der Entwicklungsstand dieses Kindes? Kann das Unrecht einsehen und sein Handeln danach ausrichten? Und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist keine ganz so blöde Idee, könnte man machen, wäre man auch dichter dran am Entwicklungsstand von den einzelnen Kindern. Aber das lässt sich tatsächlich weder bezahlen noch leisten. Wir müssten in jedem Fall einer erheblichen Straftat von jungen Menschen einen Gutachter haben. Es würde Verhandlungen verzögern, man könnte nicht mehr so fix reagieren und was machen. Das Gutachtersystem würde überlastet, die Gerichte würden überlastet. Das ist weder zu bezahlen noch zu handeln. Und das für den Preis, dass ein paar Kinder keine Strafe bekommen, die ihnen ja jetzt am Ende auch nicht weiterhilft. Also ähm, die beiden Mädchen, bei denen das jetzt passiert, da schlagen sich ja wahrscheinlich gerade Familiengericht, Jugendämter und das gesamte Hilfesystem darum, Lösungen zu finden für Defizite, die zu dieser Tat geführt haben. Und das ist ziemlich konstruktiv und das ist wahrscheinlich auch konstruktiver als hinter Gittern, für zehn Jahre in einem Kindergefängnis zu verschwinden.
0: Jetzt ist es ja so, dass unser Bundesjustiz Bundesjustizminister, so schwer ist das Wort eigentlich gar nicht, Baumann, sicher ja bereits geäußert hat in einer sehr klaren und, wie ich finde, auch vernünftigen Art und Weise, dass er das momentan überhaupt nicht sieht, diese Herabsenkung mhm. der Strafmündigkeit. Ja, ich auch. Und er sagt ja auch, und das auch völlig zu Recht, es ist ja nicht so, dass mit, mit und äh, bei diesen Kindern nichts passiert, sondern dass es nur keine strafrechtlichen direkten Konsequenzen ja. Ja. gibt. Das heißt, die Jugendhilfe ähm, springt natürlich sofort an und auch verschiedene andere Maßnahmen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir diesen Gedanken wirklich konsequent weiterverfolgen würden, also diese Strafmündigkeit an Einzelfallgutachten zum Beispiel festzumachen, dann muss es auch in die andere Richtung gehen. Und wir hatten ja bereits ähm, wir hatten ja bereits das häufig diskutiert, dass man durchaus auch bei 14-, 15-, 16-Jährigen das in Einzelfällen sehr stark ähm, bestreiten kann, dass es da eine, diese Steuerungsfähigkeit wirklich gibt. Du kannst es bei jedem Suchtkranken bestreiten.
1: Du kannst ja. bei jedem Suchtkranken übrigens auch Erwachsenen fragen, Okay, wie, wie sehr kann der denn anders handeln, wenn er denn suchtkrank ist und das irgendwie bedienen muss?
0: Und wir wissen aus der psychologischen Forschung, also das Wissen über einen Zusammenhang und was man tun darf und was man besser tun, nicht tun sollte, weil man sich oder anderen dadurch schadet, diese, Conne diese Connection zwischen Wissen und danach Handeln, die ist auch bei Erwachsenen
1: Manchmal nicht so gut ausgeprägt. Nee. Die
0: ist im Durchschnitt immer nur so mittelhoch, was die Korrelation angeht. Ich halte das insofern auch für eine etwas ähm, fragwürdige Definition im Gesetz, aber da sind wir natürlich bei diesem ganz äh, generellen Ding, was ist Schuld und wie kann man Schuld definieren?
1: Ja, also ähm, es glaubt, glaube ich, niemand, dass sich für diese beiden Tätermädchen jetzt nicht auch das ganze Leben ändert. Natürlich nicht, indem sie jetzt zehn Jahre in Gefängnis gehen, in irgendein Kindergefängnis, ne? aber wir wissen null über den Hintergrund, aber ganz sicher sind die heute nicht mit ihren Freundinnen unterwegs und essen ein Eis und lachen über das Opfer. Ganz sicher nicht. Ähm, wahrscheinlich hat sich auch in deren Leben gerade alles auf links gekrempelt und sie werden, das kann man auch durchaus gerecht finden, ich versuche mir das zu verkneifen, aber man kann das gerecht finden, auch die werden wahrscheinlich ihres Lebens nicht mehr froh mit dieser Tat. Und die Konsequenzen werden so einschneidend für sie sein, dass sich alles in ihrem Leben ändert. Und das ist der Punkt, an dem wir eigentlich ansetzen müssen. Kann man das nicht vielleicht schon herbeiführen, bevor es zu einer so schlimmen Tat gekommen ist? Da muss man mit allen zur Verfügung stehenden Kräften, die man hat, und das sind vor allen Dingen die Jugendämter, die Familiengerichte, alle, die sich um junge Menschen kümmern, hingucken, jungen Menschen zuhören, auf ihre Bedürfnisse achten, sie wahrnehmen, sie zur Not auch von ihren Eltern oder anderen Einflüssen beschützen und trennen. Da liegt Veränderungspotenzial, wenn man merkt, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Und ich kann, wir können jetzt in diesem Fall, da ist es eine dumme Spekulation. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, wer hat denn da einen Fehler gemacht und da nicht richtig hingeguckt. Kann man nicht, weil wir nicht wissen, was das für Kinder sind, die das getan haben. Ähm, aber das ist zumindest der Punkt, an dem ich sage, da haben wir eine positive Veränderungsmöglichkeiten, wenn wir mal anfangen, uns um diese Kinder zu kümmern, um diese Jugendlichen, die da draußen rumlaufen, die keine Ansprechpartner und keine Menschen in ihrem Leben haben, die sich ernsthaft um sie kümmern.
0: Ich denke, hinter diesem ganzen Mechanismus liegt zumindest auf Seite derer, die das aus politischer Ebene weiter befeuern, ein entweder bewusstes oder fahrlässig unbewusstes zynisches Kalkül. Denn das, was du gerade beschreibst, dass man mit Präventiven Maßnahmen, denn darum geht es ja letzten Endes, es schafft solche Taten zu verhindern mhm. oder zumindest, dass wenn solche Taten ähm, geschehen sind, man da wirklich wirksam dagegen wirkt, das kostet ganz, ganz, ganz viel Geld. Und wir wissen auch, dass, ähm, dass es bei präventiven Maßnahmen auch mal das Problem ist, wir wissen nicht genau, wer sie eigentlich wirklich braucht und ob sie immer eine Wirkung haben.
1: Ja, weil wir ja nicht sagen können, dieser Mord ist dann übrigens deshalb nicht
0: passiert. Ne? Und insofern nimmt man dann eher die Lösung, in Anführungsstrichen Lösung, die relativ günstig ist und die zeigt, dass irgendwas getan werden mhm. kann, indem man ein Gesetz ändert.
1: Und das ist... Ja, ganz auch oft auch, manchmal ist das gar nicht so populistisch gemeint, manchmal ist es ja auch die Not, einfach nur zu sagen, wir müssen da doch was tun und das ist ja hier auch wirklich ein Fall, wo man sagen muss, der ist so besonders und auch vielleicht in seiner Ausführung so erschütternd, dass dieser Reflex zu sagen, wir müssen da doch irgendwas machen, der ist total verständlich und der ist ja nicht nur böse, ne? aber er ist halt total punktuell und es gibt überhaupt keine ernsthaften Erkenntnisse dazu, dass junge Menschen heute früher heranreifen, als sie, das, als sie das noch vor 70 Jahren getan haben. Es gibt, oder, dass,
0: oder dass sie böser werden oder gewalttätiger, im da, Gegenteil. Im
1: Gegenteil, die gehen zurück, die Zahlen der Gewalttätigkeit und auch, und auch der Kinder. Ähm, und sie werden auch nicht früher reif. Also gäbe es eine valide Untersuchung, die mir sagen würde, naja, die sind auch mit zwölf inzwischen so reif, wie sie früher mit 14 waren, dann wäre es ja legitim, das zu fordern. Ja. Die Herabsetzung und äh, das könnte man ja auch mal untersuchen, wenn man einer der Politiker ist, die das fordern und kann sagen, lass uns das doch mal den Entwicklungsstand von jungen Menschen heute im Schnitt untersuchen, wenn uns das wichtig ist. Tut aber auch keiner, weil es nämlich eigentlich nur Kosmetik ist. Es geht darum, zu sagen, wir unternehmen etwas, und ich suche immer noch ein gutes Beispiel, dass wir das in vielen anderen Dingen außer dem Strafrecht nicht machen. Also wir verbieten ja jetzt auch keine Baumbepflanzung an Landstraßen, nur weil sich einmal pro Jahr in jedem Landkreis dieser Republik zwei Jugendliche an so einem Baum töten weil sie dagegen gefahren sind. Deshalb verbieten wir auch keine Baumbepflanzung an Landstraßen. Du sagst, dass, 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 dass der Vergleich hinkt. Aber ähm, wir kriegen ja nicht mal ein Tempolimit hin, obwohl wir da einen messbaren Erfolg hätten, was mhm. Verkehrstote angeht. Einen wirklich messbaren. Und ganz anders als mit der Strafbarkeit.
0: Ich denke, und das ist das Zweite, was ich zu diesem Fall noch mal sagen wollte, es wurde durch gerade diesen Einzelfall so viel erschüttert in der äh, Vergewissheit von Menschen, was sie mhm. glauben, über diese Welt zu wissen. Da sind Kinder. Kinder gelten als, und auch zu, zu Recht durchaus, als, als noch relativ unschuldig, als Menschen, die noch nicht so versaut sind durch unsere, unsere Scheißgesellschaft wie so der Rest von uns. Und da sind dann zwei Kinder, die töten ein anderes Kind. Und das ist etwas das erschüttert so viel in uns drin, dass irgendwas passieren muss aus unserer Sicht. Das geht mir genauso. Und dann sind es dann auch noch zwei Mädchen, die ja noch mal weniger im Verdacht stehen, eigentlich so etwas zu tun. Und da geht so viel kaputt und wird so viel getriggert, wenn man davon alleine hört, dass, glaube ich, der Reflex eines jeden Hörers, eines jeden Zuschauers eines solchen Falls ist, dann muss doch irgendwas passieren. Das, das kann man doch nicht einfach so laufen lassen, weil das so dermaßen erschütternd ist, auch in der Art und Weise, wie man dann, was man so an Details über die Ausführung er, äh, erfährt. Das, das kann doch nicht alles einfach so bleiben. Und ich glaube, das ist das Einfallstor, wo solche Forderungen nach einer Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze dann auf fruchtbaren Boden fallen. Weil das... Irgendein Ventil ist, das was getan werden kann, hm. weil wir ansonsten so hilflos sind, einem solchen Fall genau, gegenüber. Genau, aber dann
1: muss man sich der Frage eben auch stellen: Hilft es denn dann tatsächlich was? Und ich sage ja keine einzige valide Untersuchung, dass das auch nur eine Tat verhindern würde. Ähm, und auch von, aus meiner, meiner fachlichen Überzeugung wirklich kein keine Hoffnung auf Erfolg, im Gegensatz zu präventiven Projekten, die sagen, lass uns doch mal ein bisschen mehr hingucken, was diese Kinder da so tun, ob die gut beaufsichtigt sind, ob, die, ähm, ob sich um die jemand kümmert. Also ich bin, ähm, wir haben ja zwei Teenagerkinder und ich bin immer wieder erschüttert darüber, wie zumindest eines unserer Teenagerkinder durch diese Schule schlüpft, ohne dass irgendwen interessiert, ob der da ist oder nicht. Ja. Das ähm, hat manchmal ja, ist das recht kümmerlos. So, ne? Das ist jetzt nicht nur Schulbashing, aber lass uns doch mal hingucken. Gehen die regelmäßig dahin? Wie sind die drauf? Geht's denen eigentlich schlecht oder nicht? Da müssen Immer zuerst die Eltern, aber natürlich auch neben den Eltern eine ganze Menge andere Menschen gut hinschauen.
0: Und wenn wir schon ein Ventil brauchen im Fall eines solchen schrecklichen Geschehens, dass wir sagen, da müssen wir irgendwas tun, dann lass uns doch wenigstens noch stärker auf den Opferschutz konzentrieren. Denn das wird ja manchmal auch, Klammer auf, zynischerweise aus meiner Sicht, Klammer zu gemacht, dass dann gesagt wird, wir müssen... Ja, diese Täter in allein, allein schon deshalb bestrafen, um die Opfer, das heißt in diesem Fall hinterbliebene Eltern, Verwandte, Freunde und so weiter, irgendwie zu befriedigen. Und das ist deshalb verlogen, Klammer auf, zynisch würde ich sagen, Klammer zu, weil man aus Studien weiß, dass solche Menschen ganz anderes brauchen, als dass die Täter bestraft werden. Die brauchen vor allen Dingen erstmal wirklich konkrete Hilfe. Und da sind wir in Deutschland noch überhaupt nicht gut der Staat, der delegiert da ganz viel an ehrenamtliche Organisationen. Ähm, es ist da, man könnte da wirklich ganz, ganz viel mehr machen. Und wenn wir da Lust zu haben und sagen, da müssen wir was tun, da müssen wir auch Geld reinstecken, dann lass uns da drauf gucken, was denn äh, diese Opfer brauchen. Auch was so Eltern brauchen von so Kindern, die Täter geworden sind.
1: Das ist natürlich ein... Reagierendes Hilfesystem. Ne? Natürlich. Und, äh, und, na klar. und ist deshalb in der Argumentation unbefriedigend, weil man sagen muss: Naja, da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, mhm. wenn, wenn das passiert ist. Ne? Und deshalb ist das, ist das so ein bisschen unbefriedigend. Aber naja. Es wird zum Thema Strafmündigkeit auf jeden Fall auch noch eine Stellungnahme der DVJ geben, die ist in Arbeit. Können wir dann hoffentlich irgendwann verlinken.
0: Genau. Und was nochmal, das hattest du schon gesagt, aber ich sage es auch nochmal hier ganz explizit, was die empirische Datenlage angeht. Es ist nicht so, dass es einen Trend gibt, dass Kinder immer gewalttätiger werden und dass alles immer schlimmer wird. Wirklich nicht. Ähm, unsere Kinder haben gerade ganz viel Nachholbedarf und ganz viel Unterstützung notwendig nach corona da gibt es eine Menge, was im Argen liegt, aber da müssen wir uns kümmern und nicht Kinder ins Gefängnis stecken. Ja. Was haben wir denn heute äh, eigentlich zu besprechen, Maria?
1: <lacht> Jetzt, wo wir schon eine halbe Stunde über andere Sachen geredet haben. Ähm wir haben ja in der letzten Folge so ein klitzekleines Politiker-Bashing betrieben und äh, hast einen hübschen Titel gefunden für unsere, unsere Folge. Die Titel sucht übrigens immer Matthias aus, da habe ich nichts mit zu tun. Marie ähm, hat mich echt böse angeguckt.
0: <lacht>
1: Dann da hatte ich meine Stelle noch nicht in meinem Jobwechsel und er hat gefragt, wie dringend möchtest du eigentlich deinen Job wechseln? Mal gucken, ob das noch klappt. Nee, nein, alles Spaß. Ich. Äh, Fand, wir müssen uns mal über die Frage unterhalten, ob die Strafe der Tat eigentlich auf dem Fuße folgen muss. Das ist so ein Wort, was in aller Munde ist und ähm, wir haben immer wieder damit zu tun und das ist jetzt sowohl Frage der Strafmündigkeit als auch letztes Mal haben wir über, äh, über die kipo delikte äh, diskutiert, dass es oftmals Reaktionen der Politik auf ganz bestimmte Kriminalitätsphänomene gibt und die reflexartig sind und nicht so richtig überlegen, ähm, ob das eigentlich Sinn macht und ob das gut ist. Und einer dieser Reflexe ist immer wieder das Schlagwort, die Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen. Steht in tausend Koalitionsverträgen von irgendwelchen Ländern drin. Ähm, weiß auch nicht, ob es im Bundeskoalitionsvertrag steht, hoffentlich nicht. Ähm, und ähm, ich habe mal in, an anderer prominenter Stelle eine Diskussion mit einer Justizministerin X geführt, die mir sagte, sie gehe davon aus, dass Jugendrecht dann gut funktioniert, wenn zwischen Tat und Urteil nicht mehr als zehn Tage vergangen sind. So zum Thema, so schnell muss das sein. Und ich habe dann ganz vorsichtig darauf hingewiesen, dass das nicht nur nicht praktikabel ist, sondern dass das auch die beschuldigten Rechte von Menschen nicht beachtet. Ja? also Die haben ja auch ein Recht, sich einen Anwalt zu nehmen, sich mit jemandem zu beraten, erstmal über was nachzudenken. Und die haben auch ein Recht darauf, dass so ein Verfahren ordentlich ermittelt wird. Und dabei wären wir bei zehn Tagen, würden wir nicht mal die geltenden gesetzlichen Fristen, die es gibt, die ganz festen, einhalten. Wir haben uns also recht ordentlich gestritten. Ähm, und ich habe in diesem Streit gesagt, warum ich finde, dass schnelle Strafe nicht immer, oft, aber nicht immer gute Strafe ist. Und habe dann ein geerntet ein, ich weiß ja nicht, wie sie ihre Kinder erziehen, aber bei mir hat das was mit Konsequenz zu tun. So, das war eine ziemlich unschöne Episode. Ähm, aber dieses Meme, die Strafe muss der Tat auf dem Fuß folgen, das ist, ähm, das ist schon was, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und warum das eigentlich so en vogue ist und ob das so sein muss. Ist das so? Muss Strafe schnell sein? Wird sie effektiver, wenn wir, wenn wir schnell sind mit der Strafe, ist bei Jugendlichen der erzieherische Effekt einer schnellen Strafe höher als der einer langsamen Erfolgenden. Ist das so?
0: Ich muss dazu oder dazwischen einmal kurz werfen. Das ist jetzt interessant, weil natürlich Leute, die dem zustimmen würden, Strafe muss auf den Fuß mhm. folgen, vielleicht ja jetzt unter dem Framing sind, naja, da ist eine Richterin, also im Prinzip eine Art Beamtin, die möchte einen ruhigen Job haben und die, die sucht jetzt nach Gründen, warum sie eine ruhige Kugel schieben kann und warum sie nicht schnell arbeiten soll.
1: Ja, da hast du recht. Den Eindruck könnte man gewinnen. Darum geht es echt nicht.
0: Ja, genau. Aber ich bin mal gespannt, wie du dich da jetzt rausredest. <lacht>
1: es gibt eine ganz juristisch typische Antwort auf die Frage, ob das wirklich schnell sein muss. Es kommt nämlich drauf an. Mhm. Und bin ähm, ich finde, das wichtig ist, dass wir uns heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, weil das so in aller Munde ist und weil ich auch befürchte, dass es Fehlinterpretationen geben kann. Und vorweg muss ich sagen, natürlich ist das Käse, wenn ich eine Körperverletzung mit drei Beteiligten und acht Zeugen verhandle, die vor anderthalb Jahren passiert ist. Na klar ist das Quatsch. Ja? Das ist schon deshalb Käse, weil sich nach anderthalb Jahren und ordentlich Alkoholkonsum zum Tatzeitpunkt Natürlich keiner der acht Zeugen mehr an das Geschehen erinnern kann, der Angeklagte übrigens oft auch nicht, weil er auch besoffen war und auch das Opfer weiß oft nur das, was mit den Verletzungsfolgen zu tun hat und nicht mehr den ganzen anderen Kram. Es ist aber auch Käse. Weil sich die Situation des Angeklagten ja vielleicht vollkommen verändert hat. Wir sind ja im Jugendrecht, wir fragen ja nach der Frage, wie können wir deinen Lebensweg anders beeinflussen, was hat zur Tat geführt, wie können wir zusehen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert und wenn ich anderthalb Jahre später verhandle, hat sich die Gesamtsituation vielleicht schon um 180 Grad gedreht, das weiß man bei Jugendlichen nie. Und dann haben sich manche Dinge schon längst erledigt und manche sind vielleicht viel schlimmer geworden. Also so ein direkter Kontext zwischen Tat und der Reaktion, die darauf erfolgt, ist schon sinnvoll. ja Und je mehr Zeit ins Land geht, deshalb ist das ähm, auch immer schlechter. Also in, insbesondere bei Jugendlichen, aber auch bei jungen Menschen gehen Monate oder sogar Jahre ins Land, bis so eine Strafe kommt, dann ähm, wird das manchmal also bestenfalls so halbwegs unproduktiv. Meistens ist es Quatsch und in ganz blöden Fällen ist es sogar kontraproduktiv, was wir dann machen.
0: Es ist ja tatsächlich, wenn man das aus kriminologischer Sicht sieht, so, wir sagen ja ganz häufig aus der kriminologischen Sicht, Jugendkriminalität passiert, passiert sehr, sehr häufig, ist eigentlich ein relativ typisches Merkmal von Adoleszenz und erledigt sich häufig auch von alleine. Das heißt, wenn wir mit den Strafen überlegen, was kann man denn da tun an Strafe, dann ist es tatsächlich so, dass man sagen könnte, hm, wenn wir ganz ehrlich sind, häufig brauchen wir gar nicht bestrafen, weil dieser Jugendliche, diese Jugendliche sich sowieso in einem Jahr, in zwei Jahren so verändert hat, dass die einen ganz normalen Lebensweg eingeht. Das Problem aber ist ja tatsächlich, wenn man da jetzt zwei Jahre oder anderthalb Jahre gar nichts tut, dass die Menschen, die auf den, die sogenannte echte schiefe Bahn geraten sind, wahrscheinlich auch schon schlechte Startvoraussetzungen überhaupt hatten, dass es bei denen wirklich stark bergab geht und dass diese, die auf einen Pfad kommen, der erstens für andere Menschen auch wirklich gefährlich sein kann und bei denen sich dann auch wirklich eine sogenannte kriminelle, kriminelle Karriere verfestigt und ja. bei denen müssen wir natürlich relativ schnell zusehen, dass wir da intervenieren.
1: Das stimmt, und außerdem hat es natürlich eine generalpräventive Funktion. Genau. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, ah, bei Jugendlichen wächst sich das eher aus, deshalb bei Unternehmen war nichts mehr. Ja, dann hätten wir vermutlich einen Anstieg von Kriminalität. Das kann schon gut sein. Ähm, wenn, das
0: sagt die Juristin im Kriminologen.
1: Ja. <lacht> ja. Also die Erzählung der schnellen Strafe, die verspricht ja von schnell erfolgenden Strafen einen höheren Lerneffekt. Und wenn wir uns das mal genau angucken, also wenn ich mein Kind sein Eis vor Wut auf den Boden schmeißt und ich dann erstens verbiete, dass das Eis aufgehoben wird und zweitens auch kein neues Eis kaufe, dann hat das einen ziemlich deutlichen Lerneffekt. In Richtung vielleicht nicht so irre schlau vor Wut sein Eis auf den Boden zu schmeißen, weil dann habe ich kein Eis mehr.
0: Das hat übrigens auch psychologisch fundierte empirische Grundlagen, dieses Argument, also Reizreaktion, also mhm. Strafe muss äh, der Tat auf den Fuß folgen oder auf jeden Fall eine Reaktion muss auf den Fuß folgen, da geht es auch in der psychologischen Forschung um Minuten bis maximal Stunden und da ist das auch klar belegt. Und zwar je hilft. kleiner
1: das Kind ist, desto geringer der Zeitraum, in dem es noch hilft. Also das klappt, wenn man das auf das Fehlverhalten von einem Kind sofort reagiert. Zum Beispiel durch Festhalten oder durch Volllabern oder bestenfalls durch Erklären. Aber natürlich nicht mit körperlicher Gewalt. Wobei auch körperliche Gewalt einen unmittelbaren erzieherischen Effekt hat. Sie hat nur leider auch ganz erhebliche Nebenwirkungen und deshalb ist sie inzwischen verboten und machen wir nicht mehr. Aber dieses direkte Reagieren auf etwas… Hat schon einen erzieherischen Effekt, aber schon die Situation, mein kleines Kind macht etwas falsch, ich mache zwei Stunden gar nichts und dann bestrafe ich das Kind zum Beispiel mit einem verweigerten Nachtisch zum Essen. Zwei Stunden später, das macht deutlich, wie kurzlebig eigentlich echte erzieherische Effekte sind, denn na klar, das Kind wird toben, weil es keinen Nachtisch bekommt, aber... Kann es wirklich einen Bezug zu dem Fehlverhalten herstellen, das vorher war? Und je kleiner das Kind ist und je jünger, desto geringer wird es die Fähigkeit haben zu sagen, Na, weil ich heute Morgen mein Eis auf den Boden geschmissen habe, gibt es heute Nachmittag keinen Nachtisch mehr, das lasse ich nächstes Mal besser. Das ist Je weiter der Zeitraum entfernt ist, ähm, desto echter, ich nenne das mal das echte Lernen, das direkte mhm. echte Lernen im Reizreaktionsschema. Und äh, mit steigendem Alter kann man diesen Bezug nachträglich besser herstellen und auch besser rekonstruieren ähm, und auch trotz Zeitablauf daraus lernen, ähm, aber natürlich nicht in diesem direkten Reizreaktionsschema. Das ist tatsächlich nur wenige Stunden offen ähm, und die Vorstellung, ich muss noch schnell genug strafen und dann gibt es eine Bessere Wirkung der Strafe ist zumindest in dieser Hinsicht Blödsinn.
0: Weil wir reden da auf jeden Fall immer von, ähm, also wenigstens 10, 14, 20, 21 Tagen bis überhaupt was passiert. Also du hast das manchmal geschafft, wenn dann du einen Anwalt anrufst und sagst, äh, verzichten sie auf alle Fristen und so, damit wir das schnell vom Tisch kriegen. Aber selbst dann hat der ja nicht äh, Selbst vor. dann
1: waren wir mindestens einen Monat. Ja. Mindestens. Also weniger als Monat. Man kann manchmal im beschleunigten äh, Verfahren, das ist bei Heranwachsen so oder im vereinfachten Jugendverfahren auch ganz fix reagieren. Aber auch da muss eine Akte erstmal ermittelt werden von der Staatsanwaltschaft zur von der Polizei zur Staatsanwaltschaft, von der Staatsanwaltschaft zum Gericht und ich muss dann auch eine Frist setzen, bis wann die Hauptverhandlung ist. Ähm, und das erzähle ich gleich noch, warum das alles auch Zeit kostet und auch Vielleicht gut ist, dass das Zeit kostet. Also Wir
0: haben über dieses, dieses Thema auch schon mal zum Beispiel bei der Folge zum Haus des Jugendrechts ein bisschen gesprochen, weil ja. die Dinger haben ja so ein bisschen den Ruf, dass das da alles viel, viel schneller geht. Was übrigens nicht so ist.
1: Aber egal. Ähm, will ich, also ich frage mich, will ich eigentlich so ein Reizreaktionsgebilde? Denn so ein Reizreaktionsgebilde hat ja auch... Ähm, das ist zwar eine sofortige Reaktion und vielleicht auch ein sofortiger Lerneffekt, aber es gibt, kommt aus dem Bereich des schmerzenden Strafens und nicht des lernenden Strafens. Ne? Also die Reaktion, die erfolgt, nichts erklärt und die auf den direkten zeitlichen Zusammenhang baut, ist auch was anderes als eine pädagogische Situation im Sinne einer Aufarbeitung von Fehlverhalten. Also ein Verstehen, was habe ich gemacht, warum war das falsch, wie kann ich das wieder gerade biegen, wie verhalte ich mich vielleicht beim nächsten Mal. Und ich glaube, dass wir im Jugendrecht wirklich gut damit bedient sind, uns an das Verstehen der Lernen zu halten. Das ist nachhaltiger als das stumpfe Lernen durch Schmerz. Und dieses flapsige eine Ohrfeige hat noch niemandem geschadet, das ist wirklich oldschool.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch im heutigen System, was manchmal auch ein bisschen Zeit braucht, nicht so, dass die Jugendgerichtshilfe, die Jugendhilfe im Strafverfahren, Erst nach dem Urteil tätig werden darf. Ja, also, das ja. sind ja die Menschen, die mit den Jugendlichen auch schon äh, dann auch sprechen und mit denen auch schon hilfreiche pädagogische Gespräche führen können. Da ist es doch so, dass die das auch schon vor dem Urteil machen können, oder? Die
1: sollen möglichst mit der Beschuldigtenvernehmung ins Boot. Also, die sollen ihre erste Information bekommen, die, wenn die Polizei anfängt, wirklich tätig zu werden. Ja und das ist das ist auch gut und warum das so ist, ich erzähle das später in einem Fall noch, mhm. äh, warum das wichtig ist, aber dieses Oldschool, ähm, es gab ein Unrecht und jetzt muss es möglichst schnell knallen, damit auch was passiert, ganz schnell. Man sieht das ehrlich gesagt schon an auch einem aktuellen Fall, den wir in den letzten Folgen bearbeitet haben, dieser Berliner Silvesternacht und den Ausschreitungen, die es da gab. Es waren noch keine 48 Stunden nach dem Jahreswechsel rum, da wurden schon effektivere und schnellere Strafen gefordert. Wow. Ähm, damit sind übrigens alle immer ziemlich schnell mit dem Fordern von irgendetwas. Und Fun Fact: Wir haben jetzt äh, Mitte, Ende März und soweit ich das richtig recherchiert habe, gibt es noch in keinem einzigen der Silvesterfälle eine Anklage. Ja, das so. muss sich ja ändern dann. Ja, du. Das hat man da gefordert, man wie bescheuert ermittelt und sofort sich draufgestoßen unter den Augen der gesamten Republik, die das mitverfolgt hat, ja. Und es ist offensichtlich doch so komplex, so ein Verfahren zu ermitteln und richtig zu machen dass bis heute keine Anklage in den Sachen vorliegt, zumindest keine, die der Presse mitgeteilt worden wäre. Ich habe jetzt auch keine Erkenntnisse über Interna in Berlin, mhm. ähm, aber nichts, was ich in der Presse hätte nachlesen können. Und es ist so ein Ding mit der Frage, was ist eigentlich mit der Schnelligkeit des Verfahrens, ähm, was, Warum? warum dauert das so lange? Oder warum sollte es manchmal auch ein bisschen lange dauern? Und das sind für mich zwei Komponenten die wir oder, oder zwei Faktoren, über die wir reden müssen. Und das eine ist die Frage der umfassenden Ermittlung, dass jemand ein Recht hat, dass das Verfahren ordentlich ermittelt wird. Und die zweite Frage ist die des erzieherischen Effektes, durch welche Aktion auch immer. Und ich will mich am Anfang mich einmal der, der ersten Frage widmen, denn es liegt auf der Hand, dass niemand von uns verurteilt werden möchte, wenn das Verfahren nicht gründlich ermittelt worden ist. Wir nennen das übrigens ausermittelt wieder eins von diesen bekloppten juristischen Wörtern, aber ein Verfahren ist ausermittelt, wenn man sagt, so jetzt haben wir alle Beweise erhoben und alles, was da reinspielt, gefunden und ausgewertet. Das heißt, dass der Beschuldigte vernommen worden ist, dass Zeugen vernommen worden sind und dass die sonstigen Beweismittel zusammengetragen und ausgewertet worden sind. Und ziemlich selten ist es so, also wenn wir uns mal mit den Zeugen befassen, ziemlich selten ist das so, dass Zeugen direkt vor Ort vernommen werden können. Nehmen wir zum Beispiel eine Schlägerei in einer Disco. Das kommt leider gar nicht so selten vor. Das zieht eine Menge Ärger nach sich. Irgendjemand ruft die Polizei. Alle zeigen auf denjenigen, der den Streit begonnen hat. Und es gibt einen Beschuldigten und der ist ziemlich betrunken. Und dann gibt es vier Zeugen, die sind aber auch leider nicht mehr nüchtern. Und vielleicht einen Türsteher, der von Berufswegen nicht alkoholisiert ist. Mitten in der Nacht wird man hier keinen der Zeugen vernehmen können. Die sind nämlich alle besoffen. Und die Polizei lässt sich dann schon vor Ort von den Beteiligten schildern, was passiert ist, nimmt auch die Personalien auf und dann schreibt derjenige, der da abends mit dem Streifenwagen unterwegs gewesen ist, einen Bericht über das Ganze und legt dem den Kollegen aus dem Kriminalermittlungsdienst vor und die gucken dann in den folgenden Tagen, was denn mit diesem Fall so ist, überlegen, welchen Zeugen man denn jetzt nochmal richtig vernehmen muss und lädt die dann zur Vernehmung aufs Polizeirevier. Das geschieht per Post. Das dauert also ein bisschen, ein paar Tage. Denn der ermittelnde Beamte muss ja erst den Fall angucken, sich einen Termin zur Zeugenvernehmung ausdenken und dann schriftlich diesen Zeugen zur, Vernehmung zur Polizei vorladen. Und es ist klar, dass er dem Zeugen dabei ja auch nicht eine Frist von drei Tagen setzen kann, bis er dann auftauchen soll. Vielleicht arbeitet der ja irgendwo oder wohnt gar nicht in der Stadt. Ähm, in der das alles passiert ist oder er ist zu diesem Vernehmungstermin gerade mal für eine Woche verreist.
0: Also, dass die ähm, Polizei mit einem Streifenwagen dann dahin fährt zu den Zeugen, wie man das <lacht> so aus den Kriminalfilmen kennt, das ist dann nur bei Kapitalverbrechen so. Ja,
1: nein, auch das ehrlich gesagt werden sie auch bei Kapitalverbrechen ins Polizeirevier geladen, allein um eine um ne, um ne, um ne objektive Örtlichkeit zu haben. Für so eine Situation und nicht in der Wohnung von irgendjemandem am besten, wo noch drei Leute durch die durch die Türen lauschen oder sonst irgendwas ist. Also dass jemand vor Ort vernommen wird, direkt die richtige Vernehmung eines Zeugen vor Ort ist, das ist gar nicht mal so häufig. Kann man mal machen mit einem Kaufhausdetektiv oder sowas, ne, wenn die Polizei Zeit hat, aber ganz oft ist es so, dass die eben vorgeladen werden müssen. Und das klappt natürlich nie. Nie kommen alle fünf Zeugen und der Beschuldigte in den nächsten zehn Tagen zur Polizei. Ne? Zwei sind dann immer nicht da, vielleicht waren es die zwei, die wichtig waren. Und natürlich hat die Polizei auch die Möglichkeit, davon macht sie auch ziemlich häufig Gebrauch, Zeugen nicht zu sich zu laden, sondern ihnen sozusagen einen schriftlichen Fragebogen zu schicken und zu fragen, was denn da passiert, schreibt das mal auf. Und auch hier ist total klar, die Hälfte der Menschen legt dieses Ding erstmal zur Seite und sagt, mache ich morgen, mache ich nächste Woche, weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme. Ja, also auch da ist eine schnelle Reaktion, wer nimmt denn so ein Ding, füllt das sofort aus und schickt das wieder zurück und mal unabhängig davon, dass es auch nicht ganz einfach ist, was Zeugen dann da selber reinschreiben. Die Polizei muss nämlich ziemlich genau nachfragen und die logischen Nachfragen, die sich aus einer Zeugenvernehmung ergeben, warum waren sie denn an der Stelle, sie haben doch eben noch gesagt, sie waren vorne an der Tür, warum waren sie denn jetzt auf der Tanzfläche? Ja, das sind die Rückfragen, die sich in einer normalen Zeugenvernehmung ergeben würden. Die kannst du ja nicht stellen, wenn ein Zeuge schriftlich was antwortet. Ich kann also als Richterin mit schriftlichen Zeugenvernehmungen in der Akte, wo die, die selber ausgefüllt haben, meistens nicht so besonders viel anfangen. Die sind meistens nicht besonders hilfreich und meistens oder ganz oft ergibt sich im Prozess dann auch noch etwas ganz anderes, weil ich halt noch drei Nachfragen habe. Manchmal sind Polizisten so schlau, dass da dass super einzelne detaillierte Fragen in diesem Zeugefragebogen schon drin sind. Wenn man, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, dann kann man die richtigen Fragen schon stellen. Und das versucht die Polizei auch zu machen. Aber manchmal wendet sich der Fall ja und geht in eine ganz andere Richtung. Und dann können sie auch nicht die richtigen Nachfragen stellen. Und dann bleiben lauter Fragezeichen offen.
0: Sind das nicht auch ganz häufig einfach so Formblätter, die so Sätze enthalten wie Können Sie sich bitte zur Tat äußern? Doppelpunkt. Und das ist es?
1: Ja, ja. Aber also die Gerichte und Polizei und Staatsanwaltschaften haben auch in den letzten Jahren gelernt, dass da dass es nur dazu führt, dass wir als Gericht zu einer Hauptfahndung mehr Zeugen laden müssen, weil wir aus den sinnvoll geschmierten Zetteln nicht schlau werden. Ja, und dass, dass das dann nicht weiterhilft, wenn man dann mit X-Zeugen vor Gericht sitzt und das vorher einmal ordentlich fragen in einem richtigen Kontext der Sache wesentlich weiterhilft. Das kostet aber natürlich Zeit. So Und das ist immer so ein Wabonspiel. was machen wir da an der Stelle. Ich finde, dass die Polizei zumindest in meinem Bereich ganz oft das schon sehr schlau steuert und in diese Fragebögen schon die richtigen Fragen reinstellt. Aber manchmal widerspricht sich ein Zeuge dann halt und beantwortet Frage 2 konträr zu Frage 5. Und ein Polizist, der daneben sitzt und ihn fragt, würde dann sagen, Moment, das hast du eben aber noch ganz anders gesagt. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn Zeuge mittendrin plötzlich die Richtung ändert.
0: Also Zeugenfragen ist schwierig und dauert ja, Zeit. das
1: dauert. Also vor allen Dingen immer mal dran denken, die müssen per Post eingeladen werden. Die kriegen einen Brief nach Hause und dann kann man auch nicht, darf in dem Brief nicht drinstehen, du musst übrigens morgen um 14 Uhr im Polizeirevier erscheinen. Das muss der ja auch organisieren können. Ja, und ähm, das ist nicht so ganz einfach. Und jetzt sagt ihr vielleicht, was soll das denn eigentlich? Die Polizei hat doch schon zum Tatzeitpunkt vor Ort sich alles schildern lassen und einen Bericht geschrieben, da steht doch schon alles drin. Ja, kann man sich fragen. Aber das sind natürlich nur die frischendsten Informationen, aber eben auch von vier alkoholisierten Beteiligten. Und ich frage euch, möchtet ihr verurteilt werden auf der Grundlage von Angaben, die Leute gemacht haben, nachts um zwei, die zwischen 1,8 und 2,4 Promille auf dem Kessel hatten?
0: In diesem Fall ist es ja so, wenn es eine Schlägerei ist, da gibt es vielleicht tatsächlich jemanden, den man klar als der hat angefangen identifizieren kann, man macht sich aber da als direkter Zeuge häufig ja auch schnell selbst schuldig, also man begibt sich sozusagen in eine Situation, dass man selber auf einmal beschuldigt ist. Ähm, wenn man und, da
1: mitgekloppt hat zum Beispiel. Genau, ja, ja.
0: und da ist es dann schon wichtig, dass da möglicherweise auch nochmal eine Anwältin, Anwalt mit drauf guckt, wenn man da sicher gehen möchte, dass man nicht irgendwie was ähm, ähm, angelastet kriegt und man kann das jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Man macht gerade irgendeine Ausbildung oder so, dann hat man ja keine Lust, dass man auf einmal selber beschuldigt da in einem weiteren Verfahren wird.
1: Genau, ja. Also wir lernen, Zeugen vernehmen und befragen. Eins der wichtigsten Beweismittel, die wir haben, ist total kompliziert und schwierig und dauert Zeit und ist auch super wichtig. Ihr wollt auch alle nicht wegen irgendwas verurteilt werden, wenn niemand diese Zeugen richtig vernommen hat und sich richtig Mühe gegeben hat, hinzugucken, ob die jetzt Scheiß erzählen oder ob das stimmt, was die sagen. Ob die sich überhaupt erinnern können oder ob die nur den Blech erzählen, den ihnen ein Freund erzählt hat. Und es gibt natürlich auch jede Menge andere Beweiserhebungen, die nötig sind, und die trotzdem ganz zeitaufwendig sind. Zum Beispiel, wenn bei jemandem eine größere Menge von Betäubungsmitteln, von Drogen gefunden werden. Dann ist das absolut kriegsentscheidend, um welche Betäubungsmittel es sich handelt. Und wie viel das ist, wie hoch genau der Wirkstoffgehalt ist. Denn daran bemisst sich hinterher die Strafe. Nicht im Jugendrecht, aber im Erwachsenenrecht. Aber bei dieser Frage, wann gibt es eine nicht geringe Menge, wir haben das mal in der BTM-Folge erklärt, dann steht ein Freiheitsstrafe ab einem Jahr im Raum für Erwachsene. Und das löst für unsere Jugendlichen aus, dass das Schöffengericht verhandelt muss, dass ein Pflichtverteidiger braucht. Und um, deshalb ist es wichtig festzustellen, erstens, was sind das für Drogen, die wir haben? Und zweitens, was haben die für einen Wirkstoffgehalt? Ich hatte tatsächlich mal einen Fall, wo jemand auf einem Drogenumschlagsplatz eine kleine Menge von braunem Zeug verkauft hat ähm, und steif und fest behauptet es ist kein Heroin, sah aber schwer aus wie Heroin. Das waren so braune Granulatdinger, so kleine und das sah schwer danach aus. Die Polizei meinte auch, es riecht so und er hat steif und fest behauptet, ist es aber nicht. Was hat die Wirkstoffanalyse ergeben, was es war?
0: Es war Zitronentee.
1: Da hat er wollte versucht, jemand, die Leute zu bescheißen, ja. ja
0: aber es ist, So ein kleiner Betrug ist schon vom Strafmaß was anderes ja. als ein Drogenhandel. Ja,
1: genau. Und so eine Analyse dauert und wenn es blöd läuft, bis zu einem Jahr, weil die Stellen, die solche Untersuchungen machen, auch total überlastet sind.
0: What?
1: What? Ja, leider.
0: Also Moment, lass uns mal kurz äh, hier innehalten. Also wenn wir etwas für das sogenannte Beschleunigungsgebot ja. tun wollen, ja. dann müssten wir vielleicht, glaubst du etwa, wir müssten einfach bei der Polizei mehr Leute einstellen, die in den LKAs zum Beispiel
1: Wirkstoffanalysen machen, Ja.
0: Das würde also helfen. Ja, das
1: würde immens helfen.
0: Also keine Gesetze ändern, sondern einfach oder oder den Leute unter Druck setzen, sondern einfach mehr Geld reinstecken, dass mhm. da mehr Leute arbeiten. Das ist
1: so unpopulär, ne? weil mhm. das sieht ehrlich gesagt nicht nach, nach, äh, nach richtiger Tätigkeit aus. So ein Gesetz ändern klingt immer viel härter und viel schärfer, ähm, aber es würde wesentlich mehr bringen, was das Thema Schnelligkeit angeht. Wir würden in Drogendelikten wesentlich schneller zu Ergebnissen und auch ähm, zu Verurteilungen kommen. Ähm, wenn da im Wochenrhythmus und nicht im viele Monate rhythmus gearbeitet würde.
0: Okay, äh, lass mich da noch mal ganz kurz einhaken. Wir hatten das Thema auch schon mal bei einer anderen Folge, glaube ich, äh, in so einem durchschnittlichen Normalfall, wo es jetzt keine ähm, besondere Beschleunigung wegen Kapitalverbrechen oder so gibt. Wie lange dauert das dann, bis so eine Analyse zurück ist?
1: Das kommt echt ganz drauf an. Ähm, das kommt ganz drauf an, wie priorisiert der Staatsanwalt diese, diesen Gutachtenauftrag losschickt, Ehrlich gesagt, in der Staatsanwaltschaft, mit der ich arbeite, ist es gar nicht so unüblich, keine Wirkstoffanalyse zu machen, doch eine, eine anzuleiern, aber dann schon Anklage zu erheben. Einfach über den Daumen zu peilen, wird schon eine nicht geringe Menge sein. Dann Anklage wegen nicht geringer Menge zu erheben und in, den, in die Übersendung der Anklage reinzuschreiben, Gutachten folgt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich dann in solchen Fällen einen Termin gemacht habe und dem Landeskriminalamt geschrieben habe, so, ich habe jetzt einen Termin am so und so fehlt bis dahin sollte das Gutachten vorliegen, weil sonst ist doof, ist mir auch noch kein einziger Termin geplatzt, in dem das LKA das nicht hingekriegt hat, zu diesem Termin auch das Gutachten vorzulegen. Das klappt also. Aber um einen Termin zu machen und das ist das Einzige, was sozusagen da Beschleunigung reinbringt und ich wette, dafür sind andere Fälle hinten rübergefallen, dafür, dass ich das schneller gekriegt habe, ähm, muss man eigentlich das Verfahren eröffnen? Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, darf ich eigentlich so ein Verfahren nicht eröffnen, wenn ich ja nicht weiß, was für Drogen das ist und was für ein Wirkstoffgehalt das hatte. Und ich das nur über einen großen, dicken Daumen peile. Mhm. Das ist ein echter, und ich glaube, wenn die Staatsanwaltschaft, das machen die in manchen Fällen, nicht Anklage erhebt, sondern einfach abwartet, bis das Gutachten da ist, ein Gutachten in Auftrag gibt, dann meine ich, lägen das im Moment Bearbeitungszeiten Zeiten zwischen sechs und zwölf Monaten.
0: Okay, so viel zum Beschleunigungsgebot.
1: Das kann ich aber nicht gerade nicht versprechen, ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber darüber klagen alle, dass sie eigentlich nicht die Kapazitäten haben, das schnell zu ermitteln. Und es gilt auch für andere Bereiche. Also neben, nehmen wir mal jemanden, der einen Kreditvertrag online abgeschlossen hat und ähm, bei der Bank ähm, ist aufgefallen, dass er offensichtlich gefälschte Lohnunterlagen eingereicht hat. Das ist übrigens ziemlich oft, dass das passiert und die Leute schaffen es nie, die Lohnunterlagen so zu fälschen, dass die Bank das nicht merkt. Da passen dann immer irgendwelche scheiß Ziffern nicht und ähm, die haben da ein gutes Prüfsystem, um rauszukriegen, ob das, was ihnen vorgelegt wird, eigentlich eine echte Lohnbescheinigung ist oder nicht. Und man durchsucht dann bei dem Beschuldigten und sagt, wir müssen mal gucken, ob wir da auf seinem Handy oder seinem Laptop irgendwie oder seinem Tablet finden, womit er das gefälscht hat und wie er das eingereicht hat. Und diese Dinge werden dann mitgenommen und die müssen ausgewertet werden. Und die Auswertung von einem Handy oder einem Laptop oder einem Tablet, die dauert eben auch. Genauso lange, wie da ein Riesenstau an Rückarbeitung, Riesenproblem beim Thema Kipo, Wann werden diese Datenträger eigentlich ausgewertet. Das kostet riesig Zeit und ist dann auch vom Gerät abhängig, wie schnell die da sozusagen drankommen. Ich habe mir sagen lassen, Apple... Geräte, also vor allen Dingen iPhones, extrem schwer, auch für die Polizei, auch mit allen technischen Möglichkeiten, die sie haben, extrem schwer zu knacken, wenn der Beschuldigte die Zugangsdaten nicht freiwillig rausrückt. Das machen mhm. die manchmal, weil sie schneller ihre Geräte zurückhaben wollen. Ja. Oder nehmen wir einen Wohnungseinbruchstiebstahl, da gibt es zum Beispiel fünf jugendliche Einbrecher, die sind ganz gut beschrieben worden. Es gibt eine Zeugin, der wird eine Wahllichtbildvorlage vorgelegt, also muss erstmal einer eine Wahllichtbildvorlage zusammenstellen mit ähnlich aussehenden Menschen. Also, eine Wahllichtbildvorlage ist einfach ein, sind zehn oder zwölf verschiedene Bilder und das Bild von dem Beschuldigten ist dabei. Natürlich dürfen da nicht alle fünf Beschuldigten in derselben Gruppe sein, ne, sondern es gibt verschiedene Wahllichtbildvorlagen für jeden dann sucht man optisch ähnliche Menschen in der Bilderkartei und dann guckt diese Zeugin die durch und soll dann drauf zeigen, ob sie einen wiedererkennt. So.
0: Das ist das, was in dem amerikanischen Film immer durch dieses Schaufenster mit echten Menschen passiert, ne?
1: Es gibt es auch in Deutschland mit echten Menschen. Es gibt auch eine Gegenüberstellung. Die wird aber ziemlich selten gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Und Wahrlichtbildvorlagen sind häufiger. Ähm, aber äh, die muss man erstmal erstellen und erstmal machen. Man muss die Zeugin zu, äh, zur Polizei laden, damit die da hinkommt und sich da die Bilder anguckt. Die kann man ihr nicht nach Hause schicken, diese Bilder. Ja, auf dass sie dann mit tausend Leuten berät, wie das ist oder so. Äh, oder die googelt oder irgendwas anderes damit macht. So und dann, ähm, wenn die die ja jetzt nicht wiedererkennt, dann müssen Spuren ausgewertet werden von unserem Wohnungseinbruchdiebstahl. Wir wissen zwar, welche fünf wir verdächtigen, aber wir wissen nicht, ob sie es waren. Und die sagen auch nichts. Es müssen Fingerabdrücke genommen werden, DNA-Spuren genommen werden. Passiert übrigens echt häufig, dass Wohnungseinbrecher vor allen Dingen Jugendliche in so einer Wohnung dann anfangen, da eine Cola zu trinken und diese cola da stehen lassen. Habe ich noch nie verstanden, wie man so doof sein kann. Aber da, wir werten relativ häufig sowas aus wie Zigarettenstummel, Colaflaschen flaschen äh, und irgendeinem anderen Rotz, der da ist. M ähm, manche brechen auch in eine Wohnung ein und fangen dann da an, eine Pizza in den Ofen zu schieben und die da zu essen oder das Geschirr stehen zu lassen. Das sind natürlich alles super DNA-Datenträger. Aber auch das, man muss dann erstmal diese DNA sichern und davon hat man ja immer noch nicht festgestellt, ob es ähm, die DNA von den Beschuldigten ist. Das heißt, man muss auch bei denen erstmal DNA entnehmen, sie untersuchen lassen und mit den Tatortspuren abgleichen und all das kostet unglaublich viel Zeit. Das ist keine Frage von Tagen, das ist eine Frage von Wochen. Es ist also völlig aus der Welt davon auszugehen, dass so ein Verfahren in unter vier Wochen ausermittelt ist. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass bis zu so einer Hauptverhandlung noch eine Menge Menschen zu beteiligen sind. Du hast eben gesagt, Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren. Klar, die müssen ganz früh informiert werden und die müssen auch die Chance erhalten, mit dem jungen Menschen ein Gespräch zu führen, ihn einzuladen. Oft laden die auch schriftlich zu sich nach Hause ein. Wir gehen wieder zwei Wochen ins Land, bis so jemand kommt. Wenn die damit fertig sind, dann kommt die Akte zur Staatsanwaltschaft. Die prüft die Akte und schreibt die Anklage. Dann geht die Akte zum Gericht. Das Gericht prüft nochmal die Anklage und liest die Akte durch und muss dann die Anklage zustellen. Wieder per Post, wieder schriftlich. Manchmal muss er auch noch übersetzt werden, wenn es jemand ist, der unsere Sprache nicht spricht. Und der Beschuldigte muss dann die Gelegenheit haben, sich zu dieser Anklage zu äußern. Auch dafür muss man ihm eine Frist einräumen und auch dafür muss man sagen, so drei Tage ist ein bisschen wenig. Und wenn der Beschuldigte einen Pflichtverteidiger kommt, bekommt, dann muss ich ihm schreiben und sagen, welchen Verteidiger willst du denn haben? Hast du dir einen ausgesucht? Sonst suche ich dir einen aus. Damit er darauf vernünftig antworten kann, muss ich ihm mindestens zwei Wochen Frist geben. Wenn ich dann einen Verteidiger bestellt habe, muss dieser Verteidiger die Möglichkeit bekommen, die Akte anzugucken, sie bei mir
0: anzufor schriftlich ich anzufordern. Ich glaube, wir verstehen so lange <lacht> Ja? Geht das noch lange weiter? Ja, das
1: geht noch lange weiter. Der Verteidiger muss dann Zeit haben, diesen Fall mit seinem Mandanten zu erörtern und uns auch eine Antwort zu schreiben.
0: Wir arbeiten also mit
1: 5000 Fristen und die können nicht immer zwei oder drei Tage sein. Schon allein wegen der Postlaufzeiten nicht.
0: Und bei, viel, bei einigen dieser Schritte im Jugendrecht, bei vielen dieser Schritte, müssen immer auch noch die Eltern mit dem ja, Boot sein.
1: immer mit den Eltern, klar. Klar, wenn, wenn jemand minderjährig ist. Und solange wir uns nicht zuverlässig zwischen Behörden und Bürgern elektronisch Post zu schicken können. Und davon sind wir noch far, 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 far from. So lange wird das auch einfach ewig dauern.
0: Also, dann nochmal hier, wenn wir das mit dieser elektronischen E-Akte und so und diesen ja. ganzen E-Dings die hinkriegen, dann haben wir auch automatisch eine Beschleunigung.
1: Und ja, teilweise in der Kommunikation mit anderen Behörden, ja, mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft und in der Kommunikation mit Anwälten.
0: Ja, gut, aber das würde ja aber schon ein schon paar Tage. Bürger. Ja, aber das würde ja trotzdem ein paar Tage reichen. Es
1: wäre ja so viel einfacher, wenn man diesen Beschuldigten einfach auf seinem Handy anrufen könnte und sagen könnte, hier morgen, hast du da Zeit? Ne? Anstatt eine, per Post eine Frist von zwei Wochen, auf das er dann anruft nach zehn Tagen und sagt, ich kann aber gar nicht übermorgen.
0: Ist das verboten oder ist es einfach nicht Usus?
1: Es ist nicht Usus, ich mache das manchmal. Mhm. Also ich lade durchaus Leute auch telefonisch und sage, guck mal, du hast deine Frist verpennt, kannst du mir mal schnell antworten.
0: Ja gut, wenn die Frist verpennt ist, dann ist ja noch was anderes. Aber ja, ja, ja,
1: oder irgendwas ist nicht, ne? ich mache das häufig, aber oh, Jugendliche und Handys, die wechseln ja auch alle drei Monate ihre Handynummer. So, also ich habe zwar ein, echt ein Adressbuch, in dem ich Handynummern von Beschuldigten aufgeschrieben habe. Ich glaube, das darfst du hier ja gar nicht sagen. Meinst du? Warum denn nicht? Die geben die mir freiwillig. Okay, dann ja. Also ne? ich frage die immer, das darf ich sagen. Ich habe ein Adressbuch, in dem ich die erfragten und mir freiwillig gegebenen Handynummern vom Beschuldigten aufgeschrieben habe, damit ich die erreichen kann, wenn irgendwas ist. So, das hat die Polizei auch, die nehmen auch möglichst immer Telefonnummern auf, aber wie gesagt, bis die nächste Tat ist, dann sind wieder drei Monate ins Land gegangen, Da hat derjenige schon wieder eine andere Handynummer. Also, solange wir nicht irgendeinen Weg finden, unter uns allen elektronisch zu kommunizieren, solange brauchen wir eben, solange wir die Post brauchen. Und das ist, ähm,
0: ja. Ja, aber trotzdem, also wenn wir das mit dem mit dem elektronischen Kommunizieren hinkriegen, das heißt, das wäre auch ein guter Beschleuniger ja. und das heißt auch, wir müssen einfach digital fit werden. Ja,
1: also da ist viel mehr Effektivität reinzulegen als in andere Dinge. Okay. Ne? Also Und ist es ist so, wenn der zuständige Staatsanwalt und der zuständige Richter, beide, jeweils nur einen einzigen Tag auf die Akte gucken die nicht länger angucken, nicht eine Woche auf der Fensterbank legen, nochmal überlegen, nochmal prüfen, sondern wirklich nur einen Tag dran arbeiten oder innerhalb von einem Tag fertig haben. Selbst dann brauchen wir für ein normales Verfahren bei absolut klarer Beweislage Minimum zwei Monate, eher so realistisch drei Monate, wenn wir richtig fix sind. So viel zum Thema Beschleunigung. Und ja, immer noch, ich will auch kein Verfahren, wo die Anklage ein Jahr alt ist. Oder wo die Tat zwei Jahre her ist. Das ist alles Blödsinn und das ist alles nur Quatsch. Oder da, da, da ist es ziemlich schwierig, sinnvolle Dinge zu tun, sagen wir es mal positiv so rum. Ähm, aber ähm, ich, ich muss, also die, das, das sagen wir, nennen wir immer den Beschleunigungsgrundsatz im Jugendstrafrecht, dass wir uns nicht ewig Zeit lassen mit diesen Dingern. Aber diese Grundfrist, um ein Verfahren ordentlich zu ermitteln und ordentliche Dinge zu machen, die brauchen wir. Und das ist ja erst der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich eben gesagt habe, ist ja noch viel wichtiger, nämlich, wie schnell muss ich eigentlich agieren, um etwas erzieherisch Sinnvolles zu tun? Und hier gibt es tausend Dinge, die zu beachten sind, denn es ist nämlich so, dass die gerichtliche Reaktion manchmal gar nicht das ist, was die Veränderung bringt, sondern vielleicht andere Dinge und manchmal total schlau ist, ein bisschen abzuwarten, wer so wie reagiert und was das für einen Effekt bringt, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen unklar, ne?
0: Naja, gut, also ich kann das mir schon vorstellen, also wir hatten das ja auch schon häufiger am Küchentisch besprochen, wenn das zum Beispiel ein Fall ist, wo etwas in einer Schule passiert und da, ne, ich, ich kriege gerade hier so ein Zeichen, das wird gleich offensichtlich noch weiter erörtert, da ist das halt schon klar, dass ja. das da offensichtlich manchmal das Gericht besser daran tut, mal zu gucken, was ansonsten ähm, konstruktiv handelnde andere Beteiligte so tun in der ist Zwischenzeit.
1: Ne? Also Ausrufezeichen. Die Annahme, der einzig konstruktiv Handelnde in diesem Kontext sei das Gericht, ist doch Quatsch. Es gibt jede Menge andere Akteure. Schule, Umfeld, Eltern, Freunde, Hobbys. Ja, es gibt jede Menge Akteure um einen Jugendlichen rum, die agieren können und denen man vielleicht ein bisschen Zeit geben muss. Und dafür habe ich einen Fall mitgebracht.
0: Das ähm, trifft sich ja ganz gut. Dann, <lacht> dann, dann sag doch mal.
1: Der Fall heißt Elena. Elena ist gerade 15 Jahre alt, als ich die Akte zum ersten Mal sehe. Sie ist angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist schon ein ganz schönes Brett, also schaue ich mir den Vorwurf genauer an. Elena geht in die 10. Klasse einer IGS. So richtig wohl fühlt sie sich nicht. Mal wird sie wegen ihres Aussehens gehänselt, mal deshalb, weil sie nie gute Noten schreibt. Wenn sie sich mal dazu durchringt, sich in irgendeinem Fach zu melden, dann lachen die anderen, weil die ihre Antworten meistens nicht besonders schlau sind und den Le Regel Lehrer regelmäßig nur genervt an die Decke gucken lassen. Eines der Mädchen, das immer lacht, wenn Elena den Mund aufmacht, ist Diana. Diana ist super hübsch, Klassensprecherin und auch was die Leistungen angeht eher so der Typ Überflieger. Sie ist sich all ihrer Vorzüge durchaus bewusst und hat noch nicht die erwachsene Größe, die Vorzüge einfach zu genießen und sich nicht an anderen
0: abzuarbeiten. Ich muss immer kurz einwerfen, also Maria konstruiert diese Fälle ja immer so ein bisschen aus echten Fällen, äh, allein schon damit, das jetzt nicht nachvollziehbar ist, was es wirklich für ein Fall ist. Und die Diana, die hast du doch aus irgendeinem so Highschool-Film einfach, <lacht> einfach, einfach rausgeklaut, ein bisschen, oder? Ein bisschen, ein bisschen. Die ist mit dem Quarterback zusammen, oder? Die
1: ist mit dem Quarterback zusammen. Es gab Diana aber in echt. Ich sag ja, keine einzige Komponente der Dinge, die ich erzähle, ist erfunden. Alle Komponenten sind echt. Ich habe also mal eine Diana kennengelernt. Ob okay. sie auf diese Elena getroffen ist, wie gesagt, ist Teil meines, äh, meines Mix-Geheimnisses. Okay. Mhm. Diana gibt in der Klasse oft den Ton an. Und so hat es Elena nicht leicht, immer wenn Diana sich auf sie einschießt. Wenn Diana erstmal lacht, lachen alle mit. Und wenn Elena vornimmt, sich einfach nie mehr zu melden, dann werden die Noten so schlecht, dass es wieder Gespräche mit den Eltern gibt. Elena hat weder von ihrer Position in der Klasse noch sonst eine Chance gegen Diana. Das sorgt für ziemlich viel Frust und der wächst in Elena. Jeden Tag ein bisschen mehr. Sie schmiedet keine Rachepläne, aber in ihren Vorstellungen geht es oft darum, wie es wohl wäre, wenn Diana mal unten und sie selbst, Elena, oben auf wäre. Es kommt zu einem verhängnisvollen Tag im letzten Juli. Es ist warm, alle Jugendlichen hängen draußen rum und schlendern durch die Stadt, shoppen oder essen ein Eis. Diana ist mit ihrer ganzen Clique unterwegs und auch Elena läuft in der Stadt herum. Sie hat sich ein riesiges Eis gekauft und sitzt am größten Platz der Stadt in der Sonne, um es zu essen. Genau in dem Moment, in dem ihr eine Kugel vom Eis vornüber auf das T-Shirt kippt und einen riesen Fleck hinterlässt, kommt Diana mit ihren Freundinnen vorbei. Das folgende Geläster und Gekicher ist so laut, dass Elena es mitbekommen soll. Man lacht über ihre Tollpatschigkeit, darüber, dass sie allein unterwegs ist und über den riesen Schokofleck auf ihrem Top. Und plötzlich klickt etwas bei Elena aus. Sie läuft rot an, sie rennt quer über den Platz zu Diana und drückt ihr das verbliebene Eis ins Gesicht. Diana fuchtelt wild um sich, schlägt Elena dabei die Brille von der Nase. Und nun ist Elena im wahrsten Sinne des Wortes blind vor Wut. Sie schreit, kreischt, fast Diana in ihre volle Haarmähne und reißt sie zu Boden. Dann fängt sie an, das am Boden liegende Mädchen zu treten, mit ihren Schuhen mitten ins Gesicht. Die kriecht kreischend am Boden in Richtung einer Hecke und wird dabei fortlaufend von Elena verfolgt. Sie tritt und tritt und tritt zu. Sie hat sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und tritt Diana in die Hecke hinein. Mit einer so großen Brutalität, dass allen der Atem stockt. Ja genau, was ist eigentlich mit Dianas Freundin? Keine einzige greift an. Alle gucken mit offenem Mund zu und zwei haben schön ihr Handy gezückt und filmen den Ausbruch. Erst als eine ältere Frau vorbeikommt und sieht, wie Elena blind vor Wut auf die in der Hecke wimmernde Diana einschlägt und tritt, gibt es eine Zäsur. Die Frau ruft, lass das sein, hör auf, und rennt zu Diana und Elena. Und da endlich ist der Rausch vorbei. Elena lässt von Diana ab und setzt sich an den Rand der Hecke auf den Boden. Die Frau ruft die Polizei und hilft Diana aus der Hecke heraus. Elena ist so paralysiert, dass sie nicht wegläuft. Sie rührt sich nicht vom Fleck, bis die Polizei kommt. Diana ist ziemlich zerzaust, aber zum Glück nicht schwer verletzt. Sie hat einige blaue Flecken und Schrammen, ihre Kleidung ist durch die Hecke etwas zerrissen und ihr Handy-Display ist kaputt gegangen. Als ich die Akte lese, denke ich mir, dass man hier doch schnell handeln sollte. Es gibt ein Handyvideo von der Situation und unabhängig davon, wie arschig das ist, zu filmen anstatt zu helfen, macht das die Beweislage natürlich viel besser. Man kann den Ausbruch sehen, die ganze Wut und auch die ganze Tat mit allen unschönen Details. Ich bin entsetzt, denn eigentlich ist man von Mädchen ein so brutales Vorgehen nicht gewöhnt. Und gerade als ich mit dem Verteidiger einen Termin absprechen möchte, ruft mich die Jugendhilfe im Strafverfahren an. Es ist Frau Schröter, eine sehr erfahrene Kollegin, die ich gerne mag. Sie sagt, bitte noch nicht terminieren und ich frage warum. Und Frau Schröter erzählt mir von den Konsequenzen, die die Tat bislang hatte. Weil die Frau, die geholfen hat, Lehrerin von Beruf ist und sich beim Warten auf die Polizei um Diana gekümmert hat, ruft sie danach die Schulleiterin der Schule der beiden Mädchen an und schildert das Geschehen. Und danach passiert so allerlei. Es gibt natürlich eine Klassenkonferenz, aber inhaltlich eben auch ein Gespräch mit beiden Mädchen, wie es denn so weit kommen konnte. Schon in diesem Gespräch entschuldigt sich Elena sehr offen und sehr ehrlich bei Diana sie schildert ihren eigenen Leidensdruck, und Diana wird klar, zu welchen Verletzungen ihre flockigen Sprüche geführt haben. Die beiden werden bestimmt keine Freundinnen, aber die Aufarbeitung zwischen den beiden mit Hilfe des Klassenlehrers führt zumindest zu einem besseren Verhältnis. Der Klassenlehrer nimmt sich auch der Frage an, warum er eigentlich das stattgefundene Mobbing von Elena nicht gesehen hat, und warum die anderen Mädchen gefilmt haben, anstatt zu schlichten oder zu helfen. Eine ganze Klasse arbeitet das Geschehen auf, und die anwesenden Pädagogen schaffen es, dabei sowohl Diana als auch Elena in diese Aufarbeitung einzubinden und nicht auszuschließen. Eine ganze Klasse lernt in diesen auf die Tat folgenden Wochen viel über Abgrenzung, Integration, Verletzung, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Wiedergutmachung. Natürlich kann es damit nicht sein Bewenden haben. Aber die Gespräche mit der Schule und den Eltern haben Elena dazu gebracht, zuzugeben, dass bei ihr das Fass übergelaufen ist und dass sie etwas dagegen tun möchte, dass sowas nicht wieder passiert. Frau Schröter meldet Elena daher zu einem Antigewalttraining an. Ein Trainingskurs, in dem Elena über die Dauer von drei Monaten lernen soll, besser mit ihren Aggressionen umzugehen. Als ich mit Frau Schröter telefoniere, ist die Anmeldung zum Kurs schon erfolgt, der Kurs hat aber wegen recht langer Wartezeiten noch nicht begonnen. Frau Schröter bittet mich abzuwarten, bis die ersten Stunden rum sind und sie eine Rückmeldung von der Kursleitung hat. Also lege ich meine Akte auf Frist. So nennen wir das, wenn wir erstmal nichts machen. Zwei Monate später kommt ein weiterer Anruf von Frau Schröter. Elena macht gut mit im Kurs. Sie macht große Fortschritte und zeigt echten Veränderungswillen. Vier Wochen später ist der Hauptverhandlungstermin. Es ist nicht nötig, eine große Beweisaufnahme zu machen und Zeugen zu hören. Denn Elena räumt die Tat ein und außerdem haben wir auch das Handyvideo. In dem Termin sprechen wir viel über all das, was bis dahin geschehen ist und inwieweit Elena glaubhaft versprechen kann, nie wieder so auszurasten. Das gelingt ihr ganz gut und so wird Elena auferlegt, den schon begonnenen Kurs weiterzumachen und darüber hinaus 150 Euro von ihrem Taschengeld an Diana zu zahlen.
0: Ja, okay.
1: Das ist, das ist deshalb wichtig, ne, weil, weil man immer sagen kann, es gibt so viel sinnvollere Reaktionen als gerichtliche, manchmal. Und so viel wichtigere, also auch für den, für den weiteren Kontext, den beiden wäre echt nicht geholfen gewesen, beiden nicht, wenn ich ein schnelles Urteil gemacht hätte.
0: Ja. Ich habe mich, äh, als, als die wo du die Szene mit dem Eis geschildert hast, wir hatten mal so ein Kinderbuch und da gab es die, ich glaube die hieß ein Quarks Model oder so. Das waren so kleine das Monster. Das
1: für Quarks modelte Mädchen, ja.
0: Das genau, so hieß das Buch und das war so ein Mädchen, dem auch immer sowas passiert ist, so ein Eis runtergefallen. Und daran habe ich gerade gedacht, wie die Elena sich da dieses große Eis kauft und sich da auf diesem Platz setzt und dann in dem Augenblick, wo dann die 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 Klassenalpha vorbeikommt, ihr dieses Eis auf das T-Shirt fällt mhm. und die Quarks model Monster haben das nun gerade darunter. Da habe ich so gedacht, ey, das, das ist so typisch, dass es ausgerechnet da passiert, wo ja. es wirklich nicht passieren ja. darf. Aber
1: auch das kennt jeder von sich und hat jeder eine Szene dazu vor Augen, entweder wo er selber das Opfer ist oder wo er selber mitgelacht hat über das Opfer ne, und, und eigentlich genau weiß, wo solche Sachen passieren. Und das gut aufzuarbeiten, also an dem Fall war auch wirklich wichtig, dass irgendjemand mit diesen Kindern darüber spricht, Entschuldigung, warum fällt euch eigentlich nicht ein, da zu helfen? Ihr hättet ja nicht mitschlagen müssen, sondern vielleicht einfach mal die anschreien, die zurückhalten, sich dazwischenstellen, irgendwas tun. Nein, was machen diese Flitzpiepen? Sie ziehen ihr Handy raus und filmen die Nummer. Das ist zwar, wie gesagt, für die Beweislage großartig gewesen, aber was ist denn das auch für eine Vorstellung von Freundschaft und Loyalität, dass man, dass man ernsthaft in so einer Situation nicht hilft, sondern... Und es ist ja nicht so, dass sie out of order waren und da alle mit offenem Mund standen und gelähmt. Dann kann man übrigens nicht filmen, wenn man gelähmt ist.
0: Ja, yeah, okay.
1: Ja, also ich will dazu noch sagen, es gibt sinnvollere Reaktionen und besonders im Schulkontext ist das total wichtig, dass alles geklärt ist, weil die Beteiligten sich ja auch später noch in einer Klasse oder einer Schule bewegen müssen. Und hier hat die Schule ganze Arbeit geleistet und gleich mehrere Probleme der beiden Mädchen, aber eben auch der ganzen Klasse zusammen bearbeitet und das hat so viel mehr geholfen, als wenn ich zehn Tage nach der Tat, äh, ne, so wie es gefordert war, Elena zu zwei oder drei Wochen Jugendarrest verurteilt hätte. Denn das wäre durchaus fällig gewesen, wenn bis dahin nicht schon so viel Positives passiert wäre. Und oft ist es so, dass Jugendliche, die ein bisschen Zeit zwischen Tat und Verhandlung hatten, eigene, anderweitige Impulse bekommen. Manchmal, weil sie sich selbst überlegen, dass es so nicht geht und sie sich entschuldigen müssen oder den Schaden wiedergutmachen müssen. Das passiert ehrlich gesagt nicht so häufig. Aber wenn, dann bin ich immer ganz begeistert. Manchmal auch, weil das Geschehen im Elternhaus gut aufgearbeitet wird, weil es dort Gespräche, Hilfe oder auch stumpf eine eigene Strafe gegeben hat, die schon so wehgetan hat, dass man schon gesagt hat, nur dort hat auch schon ein bisschen geholfen. Manchmal auch, weil das Umfeld, die Freunde sagen, das kannst du so nicht stehen lassen, das musste gerade biegen. Guck mal, das hat ja Auswirkungen auf mehrere Beteiligte. Sieh mal zu, dass du das wieder gerade gezuppelt kriegst. Und manchmal auch, weil bei großen Sachen eine Gefährdung eines Kindes im Raum steht und das Jugendamt schnell tätig wird. Zum Beispiel den Jugendamtlichen woanders als in der Familie unterbringt. Auch das ist möglich. In der jeweiligen Abstufung. Und damit will ich sagen, es gibt wirklich gute Gründe, nicht alles ganz schnell zu verhandeln, sondern den Beteiligten auch Zeit zu geben, selbst aktiv zu werden. Denn wenn es aus eigener Kraft und äh, ist und in eigener Mitarbeit, dann ist das so viel effektiver als alles, was ein Gericht von außen verhängen kann. Und na klar klappt das nicht immer und ist auch nicht immer so schön produktiv, wie das hier in diesem Fall gewesen ist. Aber es ist schon ein, insgesamt eine gute Idee, das ganze Umfeld, dem ganzen Umfeld eine Minimalfrist für eine Reaktion zu geben. Und deshalb sind so superschnelle Strafen, zehn Tage, Überhaupt keine schlaue Idee.
0: Wir halten also fest, ähm, die Strafe kann der Tat gar nicht auf dem Fuß folgen, aber es gibt natürlich äh, und es gibt auch gute Gründe, warum sie das auch nicht immer sollte. Das hat mhm. mit Rechtsstaat zu tun, das hat auch damit zu tun, dass äh, andere, Klammer auf deutlich kompetentere Stellen manchmal, Klammer zu, in der Zwischenzeit vielleicht was viel Sinnvolleres tun, ja. als, als eine Gerichtsverhandlung irgendwie zu fördern. Ähm, aber dann gibt es ja auch Dinge, die verhindern, dass ein Verfahren in einer vernünftigen Zeit behandelt wird. Also du hast gesagt, anderthalb, anderthalb Jahre sollte sowas eigentlich nie liegen, mhm. weil das ja Auf gar keinen, Fall. keinen Sinn macht. Und dann auch die zum Beispiel die wirklich schlimmen Finger da eine Karriere hingelegt haben, wo man dann, dann nur noch steht und sagt, ja Mist, Kind doch in den Brunnen gefallen. Was kann man denn dagegen tun, im Arbeitsalltag, ähm, also zum, mit so einem Spruch hilft man sicherlich keinem weiter. Strafe muss der Tat auf den Fuß folgen. Aber wie kannst du im juristischen Alltag eine gewisse Beschleunigung erreichen bei Verfahren? Was machst du, damit sowas nicht passiert, damit so eine Akte da nicht so ewig liegt? Kannst du ein paar Tipps geben?
1: Ich habe in der eigenen Bearbeitung meine Standards, wie schnell ich eine Akte anfasse, wie lange die maximal in meinem Zimmer liegt und auch wenn ich ganz, ganz, ganz viel Arbeit habe, das ist zum Beispiel im Moment so, weil ich einen neuen Job angefangen habe, ähm, dann fange ich an, die, die Stapel zu priorisieren. Ja, Dann habe ich in meinem Zimmer vielleicht 100 Akten liegen, die liegen da auch erstmal und die kann ich auch nicht alle auf einmal bearbeiten, weil ich auch nur ein Mensch bin, nur nur 24 Stunden am Tag habe. Aber, und weil auf
0: diese Akten jeden Tag nochmal neue drauf kommen. Na klar,
1: ne? aber ich fange an, sie sinnvoll zu priorisieren. Das heißt, was ein Jurist echt können muss, ist schnell und gut sortieren und priorisieren, damit man weiß, das muss ich als erstes machen, das muss ich als letztes machen. Und das ist immer eine Frage des persönlichen Stils. Ähm, ich sehe immer zu, dass ich an einem frühestmöglichen Zeitpunkt eines Verfahrens das möglichst umfangreich überblickt habe. Ich halte nicht viel davon, eine Anklage zu lesen und zu sagen, ja, ist irgendwie schlüssig und sie dann zuzustellen. Ich bereite in dem Moment schon die ganze Akte vor. Ich lese die ganze Akte und stelle erst dann die Anklage zu, wenn ich das ganze Ding gelesen habe weil es so viel Arbeitsschritte mehr sind, wenn das dann nicht richtig klappt. Das machen andere anders. Das ist auch das gute Recht jeder Richterpersönlichkeit, das unterschiedlich zu machen. Aber ich sehe immer zu, die Polizisten nennen das vor die Lage zu kommen. Und ich versuche immer, das ist im Moment nicht so, wie gesagt, weil ich ein paar Rückstände habe, aber ich versuche immer vor die Lage zu kommen. Ich versuche immer zu gucken, wie ist es, wie, wie, wie schaffe ich es denn so, möglichst schnell zu reagieren und auch auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Also wenn mich die Polizei anruft und sagt, der dreht hier jetzt gerade total frei, dann muss ich wissen, welche drei Verfahren ich gerade gegen den führe und was der Inhalt dieser drei Verfahren ist. Und nur so kann ich gut und ordentlich arbeiten. Und dazu zählt bei der eigenen Arbeitsmoral sozusagen, ne, möglichst immer auf Stand zu sein, auch die Kommunikation mit den anderen Beteiligten. Es zählt dazu, zu verstehen, dass aus meiner Sicht Telefonieren immer schlauer ist, als irgendeinen Satz in die Akte zu schreiben und die Akte durch die Gegend zu schicken. Ja, das dauert immer eine Woche. Ja, dann ist sie eine Woche nicht auf meinem Tisch, aber davon habe ich sie halt auch nicht erledigt und sie kommt ja auch wieder. Und dann ist sie zweimal auf meinem Tisch gewesen, wenn ich einfach anrufe und sage, wie können wir das so und so machen, sind sie einverstanden? Dann ist sie nur einmal auf meinem Tisch, das ist Zeitersparnis.
0: Und Maria hatte in ihrer ersten Station einen Vorgesetzten, der hat einen ganz schönen Satz gesagt zu ihr, der hat nämlich gesagt, Maria wer viel schreibt, der kriegt auch viel Post. Das heißt, wenn man Dinge in Akten schreibt und dann glaubt, naja, ist erstmal weg und dann kommt sie vielleicht wieder der kriegt aber auch viele Akten zurück mit, mit, ja. mit komischen Dingen drin. Das heißt, man hat dauernd Stapel von Akten. Da ja, liegen. Man
1: muss sich immer wieder damit befassen. Ne? Ja. Also, ich bin schon ein Freund der Erledigung, möglichst in einem Zuge. Und dafür ist aus meiner Sicht telefonieren unglaublich wichtig. Deshalb telefoniere ich ganz viel mit Verteidigerinnen. Deshalb telefoniere ich ganz viel mit der Staatsanwaltschaft und bespreche Sachen am Telefon. Ja. Manchmal ist es auch besser, was schriftlich zu haben, aber ich habe noch nie verstanden, wenn der Verteidiger mir sagt, ja, auf die Frist verzichte ich, warum eigentlich ein Fax von ihm, auf dem draufsteht, auf die Frist verzichte ich, rechtsgültiger sein sollte, als wenn ich in die Akte schreibe, ich habe heute mit dem Verteidiger telefoniert, er gab an, auf die Frist zu verzichten.
0: Also ich halte mal fest, ähm, es geht eigentlich… Bei dem Kram um Arbeitsorganisation und nicht um irgendwelchen Druck oder Vorgaben von oben und diese Arbeitsorganisation, die hast du dir aber selber beigebracht oder gibt es da Seminare?
1: Leider nein, aber ich habe mal ein paar Videos für Berufsanfänger gemacht, um zu sagen, so könnte man das übrigens machen, damit es besser fluppt und leichter ist. Also ich kann da ja immer nur für den Bereich des, äh des Richters sozusagen sagen, was aus meiner Sicht man an, Effektiv an der Effektivitätsschraube schrauben kann. Das sieht bestimmt für die Staatsanwaltschaft anders aus und für die Polizei nochmal. Das sind ja die anderen Beteiligten und für die Jugendhilfe auch, ne, ähm, die sich immer fragen müssen, wie können wir das Ganze schneller und besser machen. Ähm, aber wie gesagt, den Turbo andrehen auf Däubel komm raus ist halt auch nicht nur eine nur ne schlaue Idee. Ähm, es dürfen Sachen nicht alt werden und das ist immer wieder eine Frage von Personal und von Ausstattung, Ja, wenn wir... Wir sind halt sehr weit davon entfernt, das alte Bild, was man früher hatte, der Richter ist um elf auf dem Tennisplatz, da sind wir wirklich, wirklich, wirklich weit entfernt. Das ist viel Arbeit, die da liegt und die muss zackig und schnell gemacht werden und ähm, da ist auch nicht viel Schnacken dazwischen drin, ähm, zumindest in meinem Arbeitsbereich nicht ähm, und wenn man dafür mehr Zeit hätte, dann wäre man auch in diesen Dingen schneller.
0: Ja. ja. Keine weiteren Fragen, Frau Vorsitzende? Ja, genau.
1: Wir haben noch die zwei Fragen.
0: Wir haben noch die zwei Fragen. Wie machen wir es denn?
1: Hm, ich ich frage mal meine. Okay. Matze, hast du in der Schule aktiv oder passiv Mobbing erlebt?
0: Ja, habe ich erlebt. Nicht an meinem, nicht bei mir selbst. Äh, bei anderen habe ich es erlebt, ähm, und ich habe zum Glück nie aktiv mitgemacht. Ich werfe mir in einigen Situationen aber allerdings vor, dass ich sozusagen nicht aktiv eingegriffen habe. Man muss auch dazu sagen, es hieß damals noch nicht Mobbing, hm. also Bullying oder Mobbing. Das kannte man damals alles noch nicht als Begrifflichkeit. So alt sind wir schon. So alt sind wir schon. Da ist
1: die Schleife zum Anfang? Aber ich habe es
0: erlebt und es waren auch immer es waren auch immer bestimmte Menschen, die irgendwelche Außenseitereigenschaften hatten, wo es dann diese Leitwölfe, meistens waren es Jungs, eingegriffen haben und diese Schwächen ausgenutzt haben und ja, es, es war furchtbar und ähm, ich werfe mir heute dann in vielen Erinnerungen an diese Zeit damals zu, äh, vor, dass ich da nicht eingegriffen habe. Das ist auch wirklich etwas, wo ich mir aber nicht nur selber Vorwürfe mache, sondern auch dann in klareren Momenten denke, das hat mir aber auch niemand beigebracht. Na klar hatten wir irgendwie so eine Vorstellung davon, was fair ist und was unfair ist, aber da geht es ja um eine ganz, ganz konkrete Übung, dass man also wirklich anschauliche Beispiele aus dem sozialen Leben hat die möglichst auch in der Klasse irgendwie zumindest in Rollenspielsituationen wirklich stattfinden. Mhm. Und das hat keiner mit uns gemacht und das wäre total wichtig gewesen, dass man dann eine Sensibilität für eine Situation hat, wo man dann sagt, ah, okay, Moment, da haben wir doch drüber geredet, das ist doch, was hier gerade echt passiert, das ähnelt doch dem, wo wir mal vor einem halben Jahr drüber geredet haben. Das ist einfach nicht passiert und das ist etwas, was ich hoffe, heute anders läuft, denn damals hat es niemand gemacht und es gab einige Menschen, die unter uns als Klasse wirklich heftig gelitten haben. Das tut mir bis heute leid. Hm. Wie war's Aber bei es dir? ist auch
1: heute besser, weil, weil man heute, genau so. Ja. Genauso. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich eingegriffen habe, aber auch nur, weil wir zu mehreren waren, die alle gemeinsam gesagt haben, so geht das nicht, das könnt ihr nicht bringen. Und dem Alpha-Tier der Klasse gesagt haben, lass das mal, das ist nicht nett. Aber auch aus einer komfortablen Position heraus, ne, sich da für jemand anderen einzusetzen. Und wir, das war nicht Thema bei uns. Ne. Wir haben tatsächlich viel gelernt über Drogen, äh, ne, weil das unser, unser großer heißer Scheiß war, wie man, wie man verhindert, dass wir Drogen nehmen. Ähm, aber über die Frage äh, von systematischer Gewaltanwendung, äh, nicht physisch, sondern psychischer Ebene, ähm, darüber haben wir nicht geredet und das, da sind wir heute auch einfach weiter. Da weiß Schule auch mehr und macht Schule auch mehr, finde ich, machen die ziemlich viel. Ähm, ob immer mit Effekt und Erfolg, weiß man nicht, aber immerhin kümmern sie sich um das Thema, das finde ich schon gut.
0: Es ist dann immer ganz schön, wenn es so diese Jahrgangstreffen gibt nach äh, 10, 15 Jahren und man sich dann nochmal trifft, dann zumindest so eine Person wieder sieht, die damals Opfer von Mobbing geworden ist die sich dann da einfach lächelnd hinsetzt und irgendwas im Leben geschafft hat. Und wo mhm. man so denkt, ja, zum Glück, du hast das geschafft. Aber es gibt auch die Leute, die darunter gelitten haben, die habe ich nie wieder gesehen, die wahrscheinlich auch gesagt haben, ey, da gehe ich nie wieder hin. Leg
1: mich am Arsch, die will ich ja? nie wieder sehen. Ne? Ja. Ja. ja.
0: Maria, mhm. du bist jetzt ja Prinzessin. blöden Mann. Nein, du bist jetzt ja in einer Position, wo du noch ein bisschen mehr Personalverantwortung hast und so einen ganzen Laden irgendwie leitest. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da auch so ein bisschen ähm, Muffensausen kriegt, weil du hast jetzt ja nicht nur es mit vielen Menschen zu tun, sondern auch mit so Dingen wie Liegenschaften. Auf einmal gibt es da auch so ein Gebäude für, dass man zumindest irgendwie mitverantwortlich ist und so weiter. Wovor? An dieser neuen Aufgabe hast du am meisten Respekt und worauf freust du dich am meisten, was du früher nicht an Gestaltungsmöglichkeiten hattest?
1: Ich freue mich am meisten darüber, mit mehr Menschen konstruktiv zusammenarbeiten zu können und dadurch, was ich was ich tue, also jetzt fachlich, ne? nicht, mit, mit, nicht mit den Straftätern, sondern mit denen, die im Gericht arbeiten, mit dem, was ich fachlich tue, gute Impulse setzen zu können, also da Veränderungsmöglichkeiten zu haben.
0: Das hört sich so ein bisschen an wie auf einem Fü Seminar für weibliche Führungskräfte auswendig gelernt. Du bist ein Blödmann.
1: Nee, ich freue mich darauf, ähm, mit, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten die äh, und, und, und Dinge positiv ändern zu können. Ich bin immer noch der Auffassung, dass wir in der Verwaltung, ähm, überhaupt in der ganzen Beamtenverwaltung manchmal nicht menschlich genug unterwegs sind und manchmal ein bisschen vergessen vor lauter Regeln und Datenschutz und Systemadministration und sonst irgendeinem Mist, ein bisschen vergessen, dass wir es mit Menschen zu tun haben und dass Menschen auch gerne arbeiten und ihre Arbeit auch gerne gut machen und ich finde, da kann man ganz viel Positives bewirken und das, da, da freue ich mich total drauf, weil
0: ich... Also so eine Art äh, Kultur der Anerkennung schaffen? Kultur der Anerkennung,
1: Kultur der gegenseitigen Freundlichkeit, äh, Kultur der... Ähm, der Durchlässigkeit der Hierarchien, also das ist in Gerichten immer ein ganz großes Thema, wie die Hierarchien gestaltet sind und wer unfreundlich zu wem ist und wer ein Recht unfreundlich hat, zu wem zu sein und ich finde, es hat überhaupt niemand ein Recht, zu irgendwem unfreundlich zu sein, egal welche Position derjenige in so einem Laden bekleidet und ähm, das äh, das finde ich ist ein total wichtiges Thema und da freue ich mich drauf und in der Tat kenne ich mich mit diesem ganzen baurechtlichen Krempel ziemlich wenig aus. Ähm, ich habe da nicht wirklich Muffensausen, weil es ehrlich Soweit ich das bis jetzt in der kurzen Zeit überblicken kann, in dem Haus, das ich da habe, ein, ein ganz hervorragendes Team gibt, das das schon kann äh, und das das auch macht und mich dann brav Sachen fragt, aber im Prinzip schon längst einen Plan hat, wie es eigentlich richtig laufen müsste ähm, und äh, da gibt es auch noch ein darüber liegendes Landgericht, das für viele Dinge verantwortlich zeichnet, wo ich gar nicht alles selber machen muss ähm, und das ist sehr, sehr hilfreich und deshalb glaube ich gar nicht, dass es so ein Problem werden wird, aber das sind natürlich Themen, mit denen ich mich noch nie befasst habe und was alles mal Neues. ist. So.
0: Dieses Team, das macht dann so Sitzungen wie sagen, was der Chefin.
1: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ganz viele Sachen laufen ja auch nicht über mich, sondern dann übers Landgericht. Ähm, ja.
0: Okay. Ja.
1: Aber das wird cool.
0: Okay, da. Und ich darf Jugendrecht machen. Und du darfst Jugendrecht machen.
1: Ja, das finde ich total super und es war sogar niemand unbegeistert, also normalerweise nimmt man das ja immer jemandem weg und dann ist irgendjemand traurig und sagt, ja toll, da kommt jemand Neues und jetzt muss ich mein Rechtsgebiet abgeben und, und derjenige kriegt es neu und manchmal klappt das auch nicht mal, dieses Abgeben des Rechtsgebiets und bei mir war es so, dass ich, wenn ich das richtig sehe, eigentlich alle gesagt haben, nö, können wir so machen, kein Problem, finde ich schön, sehr schön.
0: Ja, dann freue ich mich darauf, wenn du dann jeden Tag äh Strahlen nach Hause kommst und mir erzählst, was du heute wieder alles an kleinen Rädchen gedreht hast und geschafft hast.
1: Mal gucken. Sofa. Ja,
0: das waren unsere zwei Fragen. Was bleibt? Haben wir schon ein Thema für die nächste Folge oder müssen wir noch etwas loswerden, bevor wir jetzt in den wohlverdienten Feierabend gehen?
1: Ähm, wir, ich will unbedingt irgendwann über die Berichte der Jugendhilfe im Strafverfahren reden und habe auch schon... Beteiligte angehauen, ob sie da nicht gemeinsam mit uns drüber reden möchten, ob wir das schon in der nächsten Folge machen können, weiß ich nicht genau, aber das schauen wir mal.
0: Spätestens in x Wochen wird das der Fall sein und bis dahin sage ich Tschüss, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Bitte bewertet uns bei Apple Podcasts und auf allen anderen Podcast-Portalen, wo man Sterne vergeben kann, denn das ist total wichtig für andere, die uns dann entdecken können und merken, was ihnen bisher entgangen ist. <lacht> Wenn ihr sonst auch Vorschläge habt, was wir ansonsten mal besprechen könnten.
1: Wir gehen darauf auch ein. Ich habe nämlich eine E-Mail gekriegt, eine ganz nette, dass wir mal was zur Strafmündigkeit machen sollen.
0: Genau, haben wir jetzt gerade gemacht, auch aus aktuellem Anlass natürlich. Wir lesen alles und sind immer dankbar, wenn wir Feedback bekommen und nicht einfach in den schwarzen, dunklen Raum hineinfunken und niemand reagiert. So viel von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Bis bald. Tschüss.